0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Vá zdraví, vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu, kterého vítám, publicistku Míšu Julišovou. Míšu, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Mm-hmm. Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovu. Evy, vítej, ahoj.
2: Dobrý večer všem, po dlouhé době jsem ráda, že se zase slyšíme.
0: My jsme říkali, že najdeme, protože my jsme se časově neschodli v prosinci, takže jsme jeden měsíc vynechali, ale už tento rok najdeme podle standardního srdečního tepu a tlaku, který bude standardní, tak jako bývá vždycky. Takže navzdory těm všem nemocem, které kolují tady v České republice, zápaly plic různé další vysoké teploty, horečky, problémy s hlasivkami a tak dále, co v mých svých známých. Já jsem tady zůstávám zdravý, naštěstí tedy, ale Míša, vy, Míšo, ty jsi měla nějaké trošku zdravotní komplikace, ale už jsi v pořádku.
1: Jo, to už je v pořádku, už je to dobrý. Tak já jsem tam, já měl ober zaměstnání, takže tam, kdybych nějakou výrozu nechytila, nejméně dvakrát za rok, tak to by byl zázrak.
0: Jasně, takže právě proto jsme vynechali i prosinec, protože jsme si časově neschodli, byly tam i další faktory, které tomu nahrávaly, ale my tento rok najdeme už na standardní režim tak zhruba každý měsíc, takže nás budete mít jako na talíře, jako na stříbrném podnose právě každý měsíc. Míše Elišová, posluchači jsou zvyklí od nás, že pořady začínáme obvykle informativní částí, ze které pak lehce přecházíme do části úvah a různých pohledů, i když i tím protkáváme tu první informativní část. Každopádně dnes, když jsme v novém roce, učiníme tak trochu výjimku a začneme takovým lehým zamišlením už rovnou na začátku. Zamyslíme se tak trochu výhledově nad současnou dobou a situací. Česká, ale i většina ostatních vlád jsou extraktem a čirým destilátem z zla. To ale vyvolává protireakci u vědomé části obyvatel, které se stále více probouzí a získává na síle. Myslíš, Míšo, že tento rok to bude kulminovat, nastane jakási rovnováha v definici toho zla, odkud to zlo přichází a kdo to zlo vlastně představuje, reprezentuje, že to bude jakýsi rok rovnováhy, Míšo?
1: Díky za slovo. Tak každý tlak vyvolává protitlak. Pravdou je, že ten tlak z hůry na společnost sílí. Sílí docela hodně rychle, zavádí se teď do společnosti hodně různých novot, nových norem, nové agendy, které nejsou zrovna příznivé pro veřejnost, ob- pro občany. No a tudíž u nich dochází k nějakému rozladění nebo dejme tomu k nepříjemným stavům mysli, které dokonce se zajímají o kritiku, mají zájem k současnou společnost, současnou vládu, zajímají se, proč se děje to, co se děje, proč v zahraničí je to třeba trošičku jinak, proč my, když vyrábíme elektřinu, taky máme nejdražší pomale z celé Evropy a tak dále. A tohle všechno samozřejmě sílí a postupně, jak lidé budou docházet různé ty složenky a budou vidět, jak se zdražují potraviny a všechny možné výrobky, tak já věřím, že se začnou i více zajímat o důvody toho všeho. A Doufám, že posílí také ta kritická scéna a že už nebudou lidé takový neteční, lhostejní nebo dokonce tvrdit, že to nezajímá, že se jich to netýká, že si vždycky najdou nějakou tu skulinku v systému, kde se schovají a kde udělají si pro sebe tu, to výhodné postavení. Já si myslím, že ono těch skulinek už moc nebude v tom systému. Takže
3: tak.
0: Já si toho právě taky všímám a možná i začne vznikat nový underground, noví disidenti, nové samizdaty budeme si navzájem vydávat, což tedy děláme i v rámci tohoto pořadu, v rámci svobodného vysílače, tak trošku digitální, virtuální disent, řekněme, nebo underground. Eva Hrindová, jak na to pohlížíš ty Evy? Myslíš, že stále tvrdší represe a totalitní maníry vlád mají za následek vyprušování vědomé části populace jako diamant, že sociologicky průřezově to bude mít opačný efekt a zlo se dříve či musí prostě uklidnit, protože ten balánc je základem tohoto světa, Evy.
2: Já si nejsem úplně jistá, jestli ten tlak vyvolá tak silný protitlak, takový, jak si ho představujeme my. Já si všímám i toho, že tady roste a zvětšuje se skupina lidí, která zcela ignoruje, co se okolo nich děje a snaží se žít jaksi podle svého přizpůsobuje se, ale přizpůsobuje se jenom jaksi v rámci toho, aby se nepodvolili, jestli mi rozumíte. To znamená, když teďka nedávno vyšlo nařízení, že se musí izolovat slepice kvůli ptačí chřipce a týkalo se to i domácích chovatelů, tak drtivá většina lidí to zaprvé vůbec ani nezaznamenala. To znamená, že žádné opatření neudělala z těch drobných chovatelů a ti, kteří to zaznamenali, tak nad tím akorát tak mávli rukou. Samozřejmě, že ten systém potom se realizuje u těch velkých a vybíjí se ty, 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 ty stáda těch slepíc, nebo jak to nazvat, Ale já si všímám opravdu toho, že tady roste skupina lidí, která prostě ignoruje ty neustálá nařízení a žije si podle svého a co je pro nás na jednu stranu Nevím, jestli je to výhodné nebo nevýhodné. Žíš
0: je to jakýsi obraný val, to, že vlastně lidé ignorují to, on, co se
2: koní děje. Ano, přesně. Je to prostě, oni už to nestíhají, oni se v tom neorientují, oni to prostě nesledují. Takže v této souvislosti já řeknu, že bych brzdila, jaksi nadšení některých, když pan bašta vyhrál hlasování v televizi, protože opravdu by mě zajímalo, kolik lidí se na to prostě dívá. jo, Kolik lidí vůbec to sleduje. Většina lidí se o to absolutně vůbec nezajímá někde povrchně někde něco pochytí, takže já bych zvedala varovný prst a samozřejmě, že se zvětšuje i ta skupina těch lidí, kteří chtějí aktivně protestovat, kteří aktivně kritizují ty všechny agendy, které se na nás valí, ale vedle toho roste a sílí i ta skupina, která se zcela odstřihává, od sledování těch dějů, neorientuje se v tom a chová se podle nějakého svého selského rozumu takže uvidíme, uvidíme uh, vlastně první výsledek Nebo první čísla, která nám dají jasnou zprávu, jak to s těma skupinama je, vlastně budeme mít po prezidentských volbách, protože tam uvidíme, kolik lidí vůbec přijde k volbám, kolik lidí koho bude reálně volit. A podle toho si budeme moct udělat obrázek o tom, jak která skupina je silná a velká.
0: Míše Jolišová, my se samozřejmě k dílčím tématům ještě dostaneme, včetně samozřejmě prezidentských voleb, protože ty definují náš celý pořád i v rámci headlineu, nadpisu, který jsme zvolili pro tento program v rámci těch prezidentských. Ale máš také takový pocit, že se spousta věcí ve společnosti začíná měnit. Nejen určitá, řekněme, zaběhaná paradigmata nebo zažité stereotypy, postuláty, na které jsme byli zvyklí dřív. Ale mění se prostředí, informační zdroje se mění, lidské myšlení a chápání se mění. Většina lidí sice není probuzená, zdaleka ne, ale stále více z nich k tomu má, když nic jiného, tak významně nakročeno, Míšo.
1: Mají význam je právě právě, protože se jim postupně zhoršují ty životní podmínky, ta životní úroveň. Jo? Tak ono to ty lidi trošku jako donutí se zamyslet, ano, kritizují, ale mám obavu, že nejsou schopni souhlasím s Evou, nejsou schopni kritizovat adresně a tak nějak komplexně. Oni v ní mají jednotlivé fragmenty a to se zaměří na ten fragment, který momentálně nějakým způsobem ohrožuje právě ten jejich život. Jo? A tomu se teda věnují a kritizují v rámci jakési takové bubliny nebo takového krátkého spíš vynímání e, těch souvislostí a nevnímají, že to je vlastně celá jako systémová záležitost, je, že to jsou takové agendy, jak jsme zvykli tady říkat, ano, ano. nebo konstrukty, nebo prostě určitá zájmová lobby instalují do společnosti ta témata a celkově ty nové normy a nové společenské chování a nové názory a teďka to sugerují přes tu propagandu lidem, aby to přejímali a oni vlastně vytvářejí tu novou společnost. E, Dáří se to, daří se to, protože ta propaganda je intenzivní, je dlouhodobá, je všude přítomná, je ve všem. Je v těch klipech, v filmech, v reklamách, v diskusích, ve všech institucích je nesená směrem dolů a tak dále. Instituce jsou loajální samozřejmě k systému, že... Jo, takže naprosto souhlasím s Evičkou, že hodně lidí je dezorientovaných, snaží se tak nějak proklouznout tou společností tím systémem, zajistit se tam alespoň určité nějaké výhody, které v rámci svých kompetencí scho- jsou si schopni nějak ošéfovat. Ale jak dlouho jim to bude fungovat, jak dlouho budou ochotni ustupovat do kouta a jak moc budou muset ustupovat do kouta, protože co nám všechno přinese tento rok, to se teprve uvidí. To je před námi.
0: Tím samozřejmě bude potom horší argumentovat a nějakým způsobem se bránit vůči těm vládním represím, protože čím uh-huh. více necháme tu vládu zajít a čím více se necháme zatlačit do kouta, tím horší potom bude naše manévrovací pozice v tom, jakým způsobem můžeme konat právě ten protitlak proti vládě. To znamená, uh-huh. že ti lidé, jak si říkala, jsou schopní analyzovat určité hmatatelné záležitosti kolem nich, co právě se jich bezprostředně dotýká, ale nejsou schopní takové té extrapolace abstraktnějšího charakterů v rámci toho globálního řízení a to je právě i naše určitá absence v tom, jakým způsobem to podávat a vysvětlovat tak, aby to lidé pochopili. Eva Hrindová Tím se dostáváme k situaci, kdy někdo něco navrhne a i když je to nesmysl, nic se mu nestane. Zatímco, když někdo jiný udělá drobný přehmát, hned je vláčený kanály. Narážím na progresivisty, kteří navrhují jeden nesmysl za druhým nejíst maso, jezdit pouze elektromobily, používat jenom solární anebo větrné elektrárny a tak dál. Jak je podle tebe možné, že i když se všechno ukazuje jako totální hovadina, že jim to všechno stále prochází, že se tím už na dobor prostě nezdiskreditují, neodepíší jevy?
2: Já se myslím, že to je proto, že většina lidí opravdu nesleduje, co se děje. A já když třeba se dostanu do diskuze s někým, kdo nesleduje dění, nezajímá se se o o světové a evropské dění a řeknu mu třeba, že že někdo v Evropské komisi navrhuje, aby se zrušili auta se spalovacím motorem, tak mě to ty lidi prostě nevěří. Oni mi nevěří, že někdo je tak blbej, že s, něč- s nějakou takovou hovadinou, jakože já jsem se tady měla diskuzi s rodinným příslušníkem, který stojí na opačné straně barikády, lidově řečeno, a já jsem říkala, no, teď to je strašný, teď oni v Holandsku chti- už vykupují ty sedláky a chtějí tam vymlacovat ty stáda, Jasně. protože vypouštíme metan. O- on si myslí, že, si- že to je nějaký houk, že si to vymýšlím. On tomu nevěří. Takže to je potom těžko s takovými lidma organizovat nějaký smysluplný odpor vůči té nastupující progresivní totalitě, protože ty lidi, oni tomu nevěří. Oni opravdu, to jsou, tam dochází k tomu prozření, až když se jich to osobně dotkne. Hmm, a to už je později na... samozřejmě. A typický příklad je vlastně to, že lidi samozřejmě oni pořád se zdráhají uvěřit tomu, že to očkování proti covidu Bylo nějaké špatné nebo že by přece nemohla by na to být v televizi reklama, přece by to nemohla vláda propagovat, ale když na vlastní kůži v řádu několika hodin třeba po druhé nebo po třetí dávce jim nastoupí nějaké zdravotní problémy, které nepřestávají, tak neochotně připouštějí, že asi to nebylo úplně dobré a to stejné teďka vidíme u lidí, ne u všech protože skutečně spousta lidí má nějaký různý fixace nebo, nebo přešli na topení dřevem, nebo změnili nějak ten systém, ale lidi, kterým se hodně zdražila třeba elektřina, tak těm už to vrtá hlavou, zvláště když je všeobecně známá informace, že dostatek elektřiny vyrábíme a dokonce ji vyvážíme. Takže k těm už tady tyhle informace, které se je osobně dotýkají, dotečou. Ale pořád, pořád se stává to, a jako příklad uvedu, že se bavíte s někým, kdo už dospěl do stádia, že fialová vláda Uh, mu není příjemná a v podstatě by ten člověk dejme tomu vzal vidla a šel na strakovku, kdyby to někdo zorganizoval, ale v druhé větě vám řekne, že bude volit Danuši mm. nebo generála Pavla. Jo, jo, ty lidi nemají vůbec, a mm. Vítku, ty jsi to řekl správně, že to je i vina na naší straně, že se neumíme k těm lidem dostat a podat jim ty informace tak, aby jim to docvaklo nějakým jednoduchým způsobem. Mm. Uh, jsme na ně příliš složití, příliš je to pro ně komplikované, mm. jo, takže... Bude to zajímavý rok z tohoto pohledu, jak se to všechno přeskládá.
0: Možná by právě bylo dobré vypracovat nějaké jednoduché desetero nebo základní body, mm. které by vysvětlovaly tyto uh-huh. skutečnosti, protože ono je přece jenom velmi únavné to všechno opakovat stále dokola. Ano, právě ano. lidé, kteří jsou už zaběhaní v těch záležitostech, tak samozřejmě už si myslí, že ti ostatní to chápou uh-huh. také. Je to taková určitá bublina. Samozřejmě to samozřejmě i naše chyba. Míša Julišová, myslíš, že i ve světle toho, o čem jsme se bavili na začátku a co zmínila teď vlastně i Eva, že musíme systematicky pracovat nejen v odhalování těchto lživých konceptů a agent, ale hlavně přivádět k rozumu každého jednoho člověka z té jejich fanatické komunity zaslepených a pomatených jedinců, protože hmm. oni nemají morálku na přiznání chyb a mají nulovou zpětnou vazbu a to je právě ten problém, který bychom by měli řešit, Míšo.
1: Eh, takové ti kovaní liptargy, jak jim říkáme, <coughs> oni jsou koncenzualisté. Oni za každou cenu vždy budou hájit, podporovat, prosazovat konsenzus. To znamená politickou linii, tu oficiální, která je tady z hůry přes propagandu mezi lid šířena. Ano, to je jakýsi politický, ekonomický konsenzus. Tady těm leptardům mám obavu, že jim pravdě za tolik nezáleží. Oni nejsou hledači práv, hledači faktů, hledači skutečné reality a skutečných dějů, které se kolem nich odehrávají. Pro ně na první místě je důležité ten společný, politický konsenzus, který šíří ta propaganda. A ten oni budou prosazovat. To je naprosto základní si toto uvědomit. Jo? Nehledejme tam nic jiného. Nějakou já, a to, Pozor, to jsou lidi s titulama. Jo? To nejde o to, že by byli nějak hloupí. Oni jsou prostě svý, svým eh, lidským založením koncenzualisté. Ano, a pak to máme druhou skupinu, to jsme my. A my jsme něco jako veritisté. My jsme takový tí šťouralé. Nás ten konsenzus neuspokojí, protože vidíme, ta je chyba, to je špatně, tam je špatná informace. A že ten výsledný koncenzus není založený na pravdě. Tudíž se snažíme ta jednotlivá témata rozkrývat, dohledávat fakta, dohledávat informace a tím jim ten konsenzus nabouráváme. My jsme pro ně ohromně nepřátelé. Ohromní. My jsme, my jsme jejich úhlavně nepřátelé. Ani ne tak Putin nebo někdo jiný, ale my.
0: A možná právě to by bylo dobré analogicky připodobnit těm sběračům v probytně pospolné společnosti. Době proncové, kdy v podstatě tlupa nebo stá. Umožňovalo přežití většiny, právě protože se mohly bránit proti jiným tlupám a případně mamutům nebo dalším ohrožením. To znamená, že ta stádovitost, koncenzualismus byl vlastně zárukou přežití. Zatímco dnes už to není záruka přežití. Dnes můžeme v podstatě jet po vlastní linii, ne se atomizovat, ale nějakým způsobem tu stádovitost nabůrávat právě, když vidíme, že je špatná. A to je právě
1: ano. to důležité. Jo? Já ještě podotku poslední věc. On koncenzus není špatný je špatné, když se značně vychýlí od té reality, která Od se odehrává, ta. Ono není nekonečné množství reality, jo? prostě se odehrávají nějaké děje a ty mají nějaký dopad, to znamená, to je ta realita. A pokud ten koncenzus se značí odchýlit, to znamená, je tam obsaženo lží a manipulace předvářek, a, před a ti koncenzualisté k němu jsou přím krutí, jo? tak vedou tu společnost prostě někam dopryč a to je špatně. To se nyní
3: odehrává.
0: Eva Hringová není takové systematické odfanatizování z progresivního rauše, ale únavné, protože je jasné, že oni mají sklon, vždycky podlehnout sugerované propagandě a agendám. Prostě mají takové mentální nastavení nechávat se hypnotizovat. Takže když nějakého fanatika horko, těžko přesvědčíš, že ne, vakcíny opravdu nejsou svoboda, tak přijde Ukrajina a jede to všechno na novo. To znamená, je dobré s takovými to fanatiky ztrácet čas nebo je nechat, aby si na to přicházeli sami, protože takové individuální přesvědčování vyčerpává a nezbývá nám potom čas na jakési vlastní sebevzdělávání. A jak jsem říkal, ti lidé jsou prostě mentálně nastavení a Míše to tady správně vytypovala, že vlastně oni mají tu mentalitu předpokladů k tomu konsenzualismu a to je právě to, s tím budeme bojovat jako světrními mlýny.
2: No tak samozřejmě, je to velmi únavné, je to velmi frustrující. Já se přiznám, že jsem na třelomu roku podle tady takové depresi, frustraci z toho, a teď to řeknu úplně natvrdo, z toho, jak jsou lidé hloupí, jak ani nemají e, touhu tu pravdu poznat, jak jim stačí e, plout po nějakých povrchních e, vlnách marketingových. Jo. Takže je to velmi frustrující a je velmi těžké tady v té situaci e, setrvat na těch svých pozicích a a a, a chovat se tak, aby to neprosakovalo ten pesimismus do těch informací, které člověk posílá dál. Ale nakonec nakonec jsem dospěla k názoru, že jako z fanatiky fakt nemá cenu. Já já jich mám hodně právě na Twitteru, já na ně vůbec nereaguju. Je to pro mě jenom informace, kam až daleko ty lidi v tom svém fanatismu jsou ochotní zajít. Když je někdo hodně vulgární, tak ho blokuju, ale jinak to tam nechávám právě proto, abych měla jakousi zpětnou vazbu, aby ji viděla. Ale člověk asi nesmí ustrnout, a musí pilovat a pracovat na tom, jak se dobrat opravdu k jádru té informace nebo k jádru toho sdělení, které má šanci se dotknout lidí, kteří váhají. Takže já se snažím pracovat tady na tom, A snažím se nepodléhat právě fanatismus té druhé strany, protože to dneska vidíme v těch debatách, v těch diskuzích právě o těch prezidentských volbách, že lidé, o kterých jsme si mysleli, že to chápou, že fanatismus je dogmatismus a že tolerance k názorům k druhých je základ spravedlnosti a svobody slova, tak najednou vidíme, že plno lidí toho není schopno. A to jsou to lidé, od kterých jsme si mysleli, že stojí s náma na stejné straně. Takže je potřeba vracet se zpátky k sobě a pilovat tady tu schopnost diskutovat s nadhledem, schopnost formulovat myšlenku, formulovat ji tak, aby zasáhla druhého člověka a uh, nic jiného asi v současné době moc nemůžeme dělat.
0: No. Ty jsi řekla, že si podlehla částečně takové určité depresi, pesimismu z té aktuální situace, ale v kontrastu s tím, protože ty jsi taky část prosince strávila v Polsku, i to tě neosvěžilo, nebo neposkytlo ti určitou formu osvěžení právě proto, aby si mohla porovnat ty situace v Polsku a v Česku. Jaké to jsou, aby ti dodali jakousi sílu, protože se to dá dělat i způsobem trošku lepším, než právě v České republice.
2: No, uh, já jsem tam strávila tedy jenom tři dny, jenom víkend, a, takže to nebylo na moc dlouho, ale i tak člověk získá nějaký náhled a nějaké srovnání. E, jako tam ta propaganda nejede na takovou, na takovou velkou rychlost jako u nás a když jdete po ulicích, tak nepotkáte nikoho s ukrajinskou vlajčkou nebo placíčkou nebo, nebo něco takového. Ani tam nikde ty ukrajinské vlajky nevlajou, ale pak, pak vlastně se podíváte, jak se v konečném důsledku chová polská vláda a zase vás to, zase vás to srazí, protože Poláci jsou jední z největších válečných štváčů vůči, vůči eh, Rusku v tom ukrajinsko-ruském konfliktu. Takže to si, to si člověk jako úplně nevybere. A možná možná o to víc. A hlavně, když tam jdete, takové drobné věci, jako že si jdete koupit do drogérie deodorant nebo nebo chcete koupit nějaký dárek v noučatům a chodíte i po těch obchodech a vidíte, že ty ceny jsou opravdu... Třetí, o dvě třetiny skoro někdy v restauracích jsou ceny výrazně nižší, tak to, to, vás zase, to vás zase dostane do situace, že si říkáte, že my jsme na tom fakt nejhůř v té Evropě.
0: Poslední věc ještě před písničkou, Míšo, Eva tady zmínila právě to Polsko. Myslíš, že ta politická rovina a občanská rovina, nebo civilní rovina, řekněme, že to jsou dvě odlišné roviny, které by se navzájem neměly nějakým způsobem překrývat? A to je ten problém v České republice, kdy politika dotírá do té roviny občanské nebo řekněme do té roviny civilní a lidé se tím prostě nechávají kontaminovat a otravovat své mezilidské vztahy. A právě to přispívá k určitému pesimismu široké části obyvatel, že to je právě ten důvod, že lidé si příliš nechávají vniknout (coughs) politiku do toho svého vnitřního kruhu rodiny a přátel.
1: No to je právě pro tento systém symbolické, že ta politika převálcovala všechno. Když se podívejme, sport, kulturní frontu, ano, občanskou společnost, celou tu politickou linii samozřejmě, zahraniční politiku, domácí politiku, ve všem je obsažená prosystémová politika, jo, to je ta jednotná politická linie, která vlastně je ražená nejen celou Evropskou unii, ale v podstatě v celé západní civilizaci je plus minus podobná, ano, takže toto ano, převálcovalo to, rozvrátilo veškeré kořeny tady v těch oblastech, které jsem zmínila a nastolilo tam ty nové kořeny, nové počátky, nové normy, nové obrazy, nové pojetí jejich reality. A to se snaží těm lidem ve všech těch oblastech sugerovat a vytvořit vlastně takový nový rámec pro ně. To je ten nový systém, jak o tom hovoříme, nový totalitní systém, který bude obsažen ve všech oblastech. To je pro totalitní systémy společné. Oni ovládnou všechny oblasti v té společnosti.
0: Tak a kdo to kritizuje, tak ten vlastně je tou překážkou, která brání ve vytvoření toho systémového ráje. Takže systém není totalitní jako takový, ale právě ti lidé, kteří kritizují systém, jsou překážkou k nastolení toho konečného ráje systému, který se k tomu snaží ostatní přesvědčit. Publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví. Tak písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, zůstaňte s námi.
4: s Venonikou a taký Vierka Zdenka Majka Lenka s Loninkou to jasne Klára Hančí Baramančí už nevinčí všechno byli hodní z našičkový Ďakujem za další show. V Daniela, Michaela s Romanetou A taky Adriana, Mariana, Sežanetou A hlavne príma Radka, kamarádka, to všechno ví Týhle by byli naše vývičkojí dní Yeah, yeah, yeah Tepak ty fajn hovky jsou, A ten maj žákovský Ty naše lásky klukovský A klarka tan jak sen, a taky sen zájka podkolinka hle se je A všichni sexy tričku po měli ham ham. No, Proč jsem jen má inspirace k matura? Yeah. Dívaj, gaj, mén, čeno, lásky, lásky žádný ty zbyskají, oh, so. a te mají naše lásky. Tý holky nestárnou. Je, yeah, je, yeah, je, yeah. kde pak ty fajnou holky sú. A kde mají chlubky svi, ty naše lásky číledí. Bá, 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 číkame dám před škokou. To se výleta kou. Ale tý holky nestanou.
0: El 2023 fue un año de grandes cambios para la industria tecnológica. Vysílače, nebo na Odisí, zdraví. Vítek, Vítejte při poslechu našeho pořadu, ve kterém zdravíme i publicistku Míšu Julišovou a blogerku nakladatelku Evu Hrindovou, které tady s námi zůstávají dál v našem povídání. Míša Julišová, ta psychologie likvidace oponentů je důmyslně propracovaná, protože fanatičtí progresivisté se vrhnou na jednu skupinu obyvatel, zatímco ostatní mají takový pocit, že jich se to bezprostředně netýká a ještě tu skupinu okřikují a šikanují, ať si ne. Těžuje, protože automaticky kdokoliv, kdo nesouhlasí s vládní totalitou, je dezinformátor, konspirátor a napomáhá tím Putinovi a tak dál. Jak se ostatně nechal slyšet politolog například Michal Klíma, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. To je docela zajímavé i na Meinsteimu, že něco podobného vyšlo. Nicméně je tohle přesně ten výsledek Míšo, že oni vědí, že nemůžou likvidovat postupně celou společnost, takže si Aha. vyzobávají jednu skupinu po druhé a tak to rozkližují společnost.
1: To je velice důmyslné, je to velice chytrá, vlastně nastavuje se, celý nový rámec v té společnosti, kdy tady budou mít ty jediné čisté pravdy, které nám budou sdělovat mainstreamové, vesměst, mainstreamové, mainstreamová média, která není budou i vládou podporovaná. Vláda přece delegovala, že takovým těm nejspolhýlivějším médiím bude věrovat nějaké ty peníze, které vlastně budou šířit ty jediné čisté pravdy. A potom budou takové ty weby a fuj média, a tam budou vlastně ta kritika a oni už ty neříkají kritika, oni říkají, že to jsou lži. To nejsou jiné názory. Kritické názory. To už jsou věc nepoužívá. To jsou dezinformace a lži. Takže buď to máš jedinou čistou pravdu, to je to, co vlastně šíří mainstream a propaganda, anebo lžeš. Takhle oni to posunuli do téhle roviny. Ne, že máš jiný kritický názor, že tam máš k dispozici nějaké jiné informace v rámci svého pohledu, prostě máš to i napojaté. Ne, nemůžeš to mít i napojaté. Když to máš jinak ujaté, tak lžeš, tak oni to
0: mají teď. A myslíš, že je to právě ten paradox, tuším, Radek Bartoníček se nechával slyšet a hrozně se za to prsil, že vlastně oni nejsou vůbec placení. Oni nejsou placení tato, aby šířili vládní propagandu, ale těch 100 milionů, které vláda deleguje právě na takzvaná pravdomluvná proraživní média, která jsou servilní vůči vládnímu establishmentu, to jsou ty peníze 100 milionů, tak to naprosto vyvrací to, co Radek Bartoníček řekl. To je právě ten paradox, že vlastně oni teď oficiálně začnou být placení vládním establishmentem. Oh.
2: Tak oni samozřejmě zase si najdou nějakou pohádku, kterou to vysvětlí: že to vlastně nejsou placení za to, že šíří propagandu. Ale já jsem tady. Ono ještě není vůbec jisté, jestli to, co uniklo na veřejnost, co prezentoval nebo co má prosazovat ten vládní zmocněn z klíma, jestli se vůbec jim to podaří jako uh, protlačit, schválit a tak dále, protože ta reakce té veřejnosti byla nečekaně ostrá, a já myslím, že oni. ...ze spousty těch věcí ještě couvnou. Ale já jsem chtěla upozornit na jinou věc. Všimněte si, že jak oni fungují, že oni si vytáhnou, teď to řeknu v úvozovkách a s nadsázkou, nejodpudivější zjevy, které symbolizují tu kritiku a odpor. A ty jako soudí, to byl ten Patrik Tušel a ten Čermák, já je neznám osobně, ani je nesleduju, ale oni se nevyjadřovali zrovna jako v rukavičkách a e, drtivá většina společnosti, když si poslechne to jejich e, vysílání, tak si řekne, no to jsou pitomci, to jsou, ty si to zaslouží, jo, takže oni je vybrali, aby měli takovu, takové obětní bránky a hlavně, aby odradili ty, kteří se vyjadřují kultivovaně a mají ale stejný názor. Mm-hmm. Takže všimněte si, že tady běží nějaké, už tady běžely nějaké soudní procesy, ale oni si vždycky vyberou eh, takové typy, které jsou jakoby na hraně, nebo jsou nesympatické jo, a uh, oni, ne, oni nepřijdou za mnou nebo za někým, kdo, uh, kdo píše normálně a nepoužívá vulgarizmy a tak a tak protože tam mají strach, že tam by to nemuselo dopadnout dobře. Tam by naopak toho člověka ještě víc nasvítili, takže oni vždycky nasvítí ty v vozovkách pitomce, když to řeknu Zjednodušeně. Já bych nerada, aby se to někoho rozumím, dotklo. Rozumím. Ale, je to pro... pravda,
0: ale je to takový standardní marketing Evy Bernísovského charakteru, protože to se přesně dělalo, když Jaromír Drábek stop 09 v roce 2011 chtěl začít snižovat sociální dávky těm lidem, kteří to adresně potřebují, například lidé, kteří mají problémy s bydlením, postižení, senioři, maminky mm-hmm. s dětmi a tak dále. Tak si vybrali samozřejmě také pro PR nějakého sociálního případa, který seděl před automatem. V jedné ruce měl ale... hláče, v druhé ruce Jasně. měl cigaretu, fetoval ideálně. A to potom ukázali těm lidem, že to je přesně ten příklad lidem, kterým je potřeba ty dávky vzít.
2: Ale já jsem právě, proč o tom mluvím? Já o tom mluvím proto, že za mě to znamená, že se lidi fakt nemají bát a že naopak mají ještě intenzivněji ty svoje názory a postoje dostávat ven k lidem, protože jsem přesvědčená, opravdu jsem přesvědčená, že na takové lidi, jako jsem třeba já, si oni netroufnou. A když by si na ně troufli, tak tím lépe. No neprovokuje
0: to... moc, neprovokuje možná. <laughs> tak <jo.
2: laughs> já bych si to vychutnala. Já bych si to, vychutnala jo? to by bylo. Protože tam by teprve došlo těm lidem, že když nějaká ženská babička, teď to stáhnu na sebe, protože nikdo i nejméně teďka zrovna nenapadá. Když nějaká ženská babička, která prostě mluví slušně, kultivovaně, vypadá normálně je souzená za svoje názory, tak by to teprve těm lidem začalo vrtat hlavou, že tady opravdu se děje nějaká cenzura. Tady ty projevy, které jsou na hraně, třeba s těma vulgaritama nebo s těma osobníma útokama, tak tam se to nedaří vysvětlit těm lidem, že nám hrozí omezení svobody slova. Takže já si myslím, že naopak musíme provokovat o to víc, ale neprovokovat, prostě nebát se říkat si ty svoje postoje, nebát se toho, protože to je to, co ten systém nejvíce likviduje a nejvíce ničí.
0: Měli třeba v rámci případu na Slovensku, kde podpůrce strany, která inklinovala spíše k pravicovému smýšlení, oni tady říkají, nazývají to extrémní pravice, tak postřílel několik homosexuálů v tom homosexuálním paru Tepláréně, tuším se to jmenovalo. A právě to bylo také brané jako záminka pro to, aby se začaly likvidovat lidé stejného názoru, stejného smýšlení, právě protože homosexuálové mají privilegovaná práva. homosexuálové jsou privilegovanou menšinou a je jim daný příliš velký prostor v médiích a tak dále. A kdo začne kritizovat? Homosexuály v tomto kontextu tak už je skoro praný jako ten člověk, který je začal střílet v tom homosexuálním no, paru, to znamená to, vytvoření spjatosti s tím.
2: Ale to neznamená, že my máme kritizovat homosexuály. My máme vynášet na pije Normální vztahy. My máme mluvit o tom, jak je velmi prospěšné pro děti, když žijí v úplné rodině, a máme e, e, prosazovat tady ty konzervativní hodnoty, e, které, které jsou důležité. Takže my nemusíme a priori, jako kritizovat a útočit na homosexuální aktivistickou menšinu, která samozřejmě tu kritiku si zaslouží, protože to fakt přehání. Ale my máme přece tu možnost té volby a máme tu cestu jít a ukazovat lidem, že jiné hodnoty jsou přínosnější pro člověka a pro jeho rozvoj a pro jeho život. A to je to, čeho oni se opravdu bojí. Máme tady v tom systému možnosti, jak z toho vybruslit, jako vždycky můžete, vždycky můžete mluvit o míru, že je důležité, aby byl mír, protože na obou dvou stranách toho válečného sporu umírají nevinní lidé, takže někteří jsou i vinní, že to si nemusíme nalhávat, ale vždycky můžete, vždycky to můžete no. otočit a když, když ten systém, si vyhmatává ty kritiky, tak vy může, nemusíte být kritik, můžete být propagátor toho opaku.
0: Ano, určitě. Samozřejmě ti lidé, kteří se stávají bíle, kteří se stávají válku, tak pokud budou dobrovolně narukovat hmm. do armády, které vláda prosí a žádá, nikoli nařizuje, jak teď je ta nová novela v rámci verbování hmm. lidí do armády, tak pokud se samozřejmě k tomu budou přidávat, tak to dopadne tak, jak to dopadne s nimi. Míše Ulišová, myslíš, že východiskem z toho je veřejně tyto chronické zakazovače nebo lajnovače pravidel? A doporučení, tak východiskem je je veřejně stigmatizovat a odkazovat do patřičných míst, protože oni s tím zakazováním a lajnováním pravidel prostě nepřestanou a ať si to mnozí neuvědomujeme, právě oni otravují a přidušují kyslík zdravého rozvoje společnosti, takže veřejně je stigmatizovat a pojmenovávat a to je právě to východisko, aby nedocházelo k tomu, že si budou vysobávat pořád novou a novou skupinu, kterou budou šikanovat a kybicovat.
1: Tak určitě je potřeba poukazovat na rozpory a manipulace a na různé takové předvážky a pokrytectví, které se tady s těmi lidmi táhne, protože oni neprosazují nic dobrého a tudíž e, jejich argumenty anebo jejich rétorika je založena ve smyslu na agresivitě, drzosti, nějaké šikaně, dehonestaci, překrucování informací a to všechno lze poměrně, poměrně velice slušně a velice pěkně obsáhle a fakticky popsat. Takže ano, určitě bojovat nebo bojovat, postavit se tady těmto darebákům tímhle způsobem dozajista je to nejlepší, co je možné.
0: Míže Elišová, pojďme ještě se podívat na další selhání systému, ze kterého se ale systém snaží vytvořit výhodu. Nedostatek antibiotik. Známe to a čteme to všichni v novinách, v médiích, slyšíme to a vidíme to všude. Nejsou antibiotika ani pro děti. Lékaři se nechávají slyšet, že tohle nepamatují za celých 30 let. Jiní lékaři doporučují rotičům pro děti alespoň zábaly. A tak dále. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Naprostá katastrofa. Jenže systém se z toho snaží vytvořit dojem u veřejnosti, že antibiotika nadužíváme a že nás tím nedostatkem uhum. antibiotik vlastně před tím nadužíváním chrání. Takže už to není nedostatek, antibiotik, ale naše ochrana. Já samozřejmě neříkám, uh-huh. že dnes lidé zobou prášky na jakou hovadinu, jo? ale jak se díváš na celou tu aféru s antibiotiky, Míšo?
1: To je velice zajímavé, tohle toto nejsou jenom než by chyběly antibiotika. Oni chybí i různé léky na vírová onemocnění, takový nějaký Nurofen, stop grip, paralen grip, spoustu pastilek, které se cumlají na bolení v krku a právě na tyhle ty taky te, tantum per orofar. A desítky a desítky dalších proti kašli Erdomet a tak dále. můžeme jmenovat dál a dál a dál. E, potom takové ty, které zastavují kašel, když má někdo ten štěkavý, to se jmenuje nějakou, no už ani nevím. Prostě všechny tady ty léky nejsou už měsíc, dva více k dostání. A můžete obejít všechny lékárny, obtelefonovat všechny lékárny a všude vám řeknou v podstatě to samé. E, Včetně tady těch antibiotik. E, ano, liptargy se nám tady vytasily s tím, že začínají popisovat jakési středověké takové ty met Tady jako zábaly a, a tvaroch na nohy a jen, co měšky četla cibuli, a, že to je vlastně to nejlepší. Na co chcete léky? Ryť přece jsou jedovaté, jo A začínají to takhle různě překrucovat. To je ne? samozřejmě nesmysl, je to takové prostínké a hloupoučké, to, co tady předvádějí. Vistky, hmm. že tyto léky mají naprosto nezastupitelnou roli a na spoustu lidí, kteří mají imunitní problémy. Já nevím jsou různý chronici, tak jim opravdu žádné cibulový vývary nepomohou. A ty antibiotika tady všechny ty léky, které jsem menovala a mnohé další, potřebují naprosto nezbytně. A že nejsou, No tak proč odvezli 12 kamionů plně naložených léků na přelom listopadu a prosince na Ukrajinu? No vybrakovali všechny sklady, takže v lékárnách tak, se doprodal materiál, který tam je a nový není.
0: Teď jsi mě to není. přesně vzala, chtěl jsem to říct, že vlastně miloválek se nechala vyfotit u některého z těch tak. kamionů. Jak to vezli? Ještě je to
1: známe, no tak když odvezou 12 kamionů, no. to jsou miliony a miliony léků, tak prostě no, vlastně. v těch těch sklady vybrakovali a ty léky tady teď nejsou. Oniž říkají, není to v celé Evropě, <coughs> není pravda. Polsku, když zajedete, v Německu, v Rakousku, když se překročí hranice a zajdou tam do lékárny pro tyto volně dostupné léky. Obvykle tam se ženou. Takže, takže to jsou zase takové plané tlachy, že všude v Evropě je nějaký nedostatek. To je nesmysl.
0: Eva Hrindová, myslíš, že budeme ještě svědky o mediální kampaně, ještě zaplacené z našich daní, kdy do nás, takzvaní odborníci budou hustit, jak jsou vlastně veškerá antibiotika škodlivá a nadužívaná, že když máme třeba vysokou teplotu, vysokou horečku, tak stačí zábal o varzci a zase ti fanatičtí progresivisté budou plahem bez sebe a budou tyto nové mantry opakovat skoro až v náboženském vytržení. A to je právě to, o čem se potom budeme ještě bavit. Ale myslíš, že ta podobná kampaň, kampaň podobného charakteru, teď právě se rozbíhá?
2: To já nejsem schopná posoudit, protože samozřejmě ono je na tom částečně i mnoho pravdy, že se antibiotika nadužívají, ale v České republice tolik ne, jako v jiných zemích Evropy. Takže tady u nás bych byla trošku opatrnější. U nás se tak ty antibiotika nezneužívají, jak jinde. Ale on tady vyvstává, on tady vyvstává trošku jiný problém. A to je vlastně, že my jsme dobrovolně, dobrovolně si vytvořili závislost na Číně, na které jsme mnohem víc závislí než na ruském plynu a, nebo na ruských surovinách. A jestli dojde k k nějakému konfliktu podobnému, jako je Rusko-Ukrajina na Tajvanu, tak teď teď to řeknu tak, jak je, je to nutné říct, tak budeme prostě v prdeli. To se jinak říct nedá, protože my jsme závislí na Číně ve spoustě spoustě výrobků, ve spoustě spoustě věcech a týká se to bohužel tedy i léků. Tím, že my jsme zlikvidovali vlastně po převratu svoje vlastní, my jsme si vyráběli všechno sami, antibiotika, vakcíny, všechno jsme si dělali sami, jak na Slovensku, tak v Česku, to se všechno zlikvidovalo. Všechno se to, ta modla, všechno musí být nejlevnější, 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 tak se to všechno přesunulo do Číny výroba čehokoliv a teď zjišťujeme, že je, jakmile nás odstříhne Rusko, pak nás odstřihne Čína, tak my budeme tady opravdu jako ve středověku a budeme rádi za ty cibulové odvary. Takže já jsem už v létě, když jsem byla v příčovech, tak jsem součástí toho mého příspěvku bylo, aby se lidi na tu situaci začali připravovat, protože. Ty současné vlády, jak evropské, tak ta naše, která jim pochlebuje pomalu nejvíc celé Evropy, nic proti tomu, abychom se stali soběstační, aspoň v těch základních věcech, nic proti tomu nedělá. Tak my tady máme drahé potraviny, nedostatek potravin, a my si tady vymlátíme půl chovu slepic, aby jsme neměli ještě ani vejce. Jo? Tak to, jak chcete, jak chcete žít. A spoléhat na to, že ty struktury vládní a státní nějakým způsobem tady tyto věci budou řešit. No nebudou. Takže ten, kdo se připravuje na situaci, že nebudeme mít dostatek vlastních potravin, nebudeme mít dostatek vlastních léků, je opravdu, je to směšné, ale je potřeba se otužovat, budovat si imunitu, protože... Nebudou nebudou i ty drahé a důležité léky, to není jenom, že chybí nějaké pastilky na angínu, bez toho se v podstatě dá obejít, ale lékaři hlásí, že jim chybí důležité léky přímo v nemocnicích. Takže chybí jim suroviny na výrobu těch léků, které si si dělají ve vlastních lékárnách. Takže ten problém je mnohem hlubší, je mnohem vážnější, souvisí to s naší závislostí na, na Číně. A opravdu se musíme na to začít připravovat, protože vzdělanost a povědomost obyvatel o tomto problému je minimální. Tak nemůžeme ani čekat, že svým politickým rozhodováním a chováním přispějí k tomu, že by se ta situace v budoucnu uh, mohla začít měnit. Bude to ještě horší.
0: Míša Julišová nedochází tím vlastně k takovému paradoxu, kdy nám kritikům očkování proti covidu spílali, jací jsme šarlatáni, když chceme léčit vitaminem D a synkem a posilováním imunity a zdraví organismu a tak dále. A teď najednou, když se to hodí, tak už ne Big Pharma, už ne prášky od farmaceutů, na vysoké horečky od vart cibule a tak dále, tak teď je to najednou v kurzu. Je to takový paradox, Míšo.
1: No, je to paradoxál, to jsou zase ti samí koncenzualisté, kteří budou hájit. Ať začne být mnohdy proti jo. Oni nepřemýšlí, nezajímají ta fakta, ty informace, ty souvislosti, která Eva, které Eva výborně popsala. To je nezajímá. Prostě teď je tady konsenzus ten, že léky nejsou, pravděpodobně jsou zdravotnické do Ukrajiny, ale to je jedno, to je nezajímá. A tak musí hájit konsenzus, který toto bude posilovat, že to je vlastně dobře. A proto oni hájí tady různé ty metody našich babiček a prababiček a různých, já nevím, léčitelů a tak dále, jo. To není proto, že by oni jak milovali. Oni tím vlastně snaží se posílit tady ten pro-ukrajinský koncenzus. Ono to s tím totiž souvisí tady tohle, tak to, to, ten ukrajinismus, tady s tím nedostatkem léku, pokud je tam takhle odvezli, jakože odvezli, jo. A léky, nemůžeme se všechny hodit do jedné škatulky nebo do jednoho pytla, to je nesmysl. <coughs> Jestli nějaké očkování je experimentálně neprozkoušené a potenciálně nebezpečné, tak to je úplně něco jiného, jako tady, já nevím, 80 let známý ponit penicilínu nebo jiná antibiotika, které už jsou dávno osvědčená a vědí se, jak působí, jaké mají negativní reakce a na co se užívají. Jo, ale oni samozřejmě v tady těch užiteční idioty nebo liptargi, konsenzualisté, té jedno, jaké je na země, tak ti budou dodržovat všechno to, co jim ta propaganda bude huskyt. Proto se chovají, jak se chovají. Nepřemýšlí.
0: Eva Hrindová, myslíš, že je Evi třeba dávkovat a rozumně aplikovat léčbu jak antibiotiky, tak alternativní léčbu například pilinami, protože když nikdo nezná správný poměr dávkování a frekvenci podávání těch pilin, tak to může vést až k těžkým alergiím a dalším nemocem, ale třeba na vysoké horečky, kdy člověk není ani schopný stát z postele, tak zabírají jenom právě antibiotika, takže to rozumně dávkovat a nebýt příliš vyhraněný za stánce ani jedné z těchto metodev.
2: Já bych tady řekla, že, že je nutné rozlišovat vážné nemoci, běžné nemoci, že je nutné rozlišovat akutní a chronický stav. K těm bylinám, tam bych řekla jednu věc, že opravdu, aby se člověk předávkoval nebo poškodil bylinou léčbou, je velmi, velmi extrémní nebo má. Opravdu se to nestává, jo? protože byliny jsou vlastně potraviny, mají nějaké biochemické působení, fyziologické působení, které naše tělo z nás vládá. Pokud tělu nadbytek některé byliny není milý, tak ho dovede vyloučit bez poškození. Takže tam je opravdu, akorát je problém někdy kombinovat některé léky s některými bylinami, tam si na to lidi musí dávat prostor, ale pokud to ne. Nepři- s tím dávkováním a s, ně, s, něč, s nějakou další léčbou, tak ve směs těm lidem se nic nestane, maximálně dostanou průjem nebo, nebo je bude chvilku bolet hlava, ale nebudou mít žádné nevratné následky nebo nějaká poškození. Takže proto, proto tak samozřejmě ta alternativní léčba a ta alternativní medicína v podobě byly i tak nenáviděná, vlastně tím systémem, protože je levná, protože lidem neškodí a v mnoha případech dovede skutečně i pomáhat, ale zase jak komu a jak jak kdy. Takže ty lidi by vždycky měli rozlišovat, rozlišovat, jestli jsou v akutním stavu, v v akutním život ohrožujícím stavu, tak tam samozřejmě i člověk, který miluje byliny a nesnáší chemii, tak rád přivítá nějaký chemický koktejl, který mu zachrání život a získá ten koktejl chemie, mu získá čas na to, aby to tělo se dalo do pořádku a dokázalo se samo dát dát do rychtiku. Takže jak se říká, i s bylinama, i s alternativou, i se zdravým životním stylem, člověk musí fungovat jaksi s mírou a v kontextu toho, v čem žijeme a jak fungujeme, ale jak říkám, naučit se na běžné nemoci, na normální nachlazení, na lehčí chřipky, naučit se používat tady ty přírodní prostředky, není nic proti ničemu, šetří to tělo, pomáhá to tělu a se zbavíte závislosti na tom farmaceutickém průmyslu. No když hrozí, že ty výpadky těch léků budou stále častěji a nebude to jednoduché zvládnout.
0: To samozřejmě platí pro alternativní léčbu, ale i třeba pro alternativní média, kterých se také nemůžete ano, předávkovat. Ano, takže můžete tak. poslouchat svobodný vysílač a nepředávkujte se také, takže to vám určitě hrozí, milí posluchači. Míša Julišová, ještě abychom to tedy schrnuli. Antibiotika nejsou, léky na kašel nejsou, léky pro kardiaky a alergiky mají také velké výpadky, lékaři nejsou, tak čeho máme dostatek? Můžeme předpažit a vykřikovat sláva Ukrajině? Myslíš, že když to budeme vykřikovat dost často, takže nás to z té horečky nebo alergie vyléčí, Míšo?
1: No, vláda a její stoupenci, její protagonisté se e, zřejmě domnívají, že ano, protože zatím, e, co tak sledují v poslední době, tak e, provozují především tady tohleto, toto, co popisují jako poslední. No, různě ti angažovaní aktivisté a další lidi, kteří plně a oddaně důvěřují této politické linii, ať se už zjevně ukazuje, že není nějak dobrá ani prospěšná nejenom pro naši zemi, ale pro celou západní civilizaci, taky se domnívají, že když budou stále dokola opakovat tady ty stejné nesmysly, lidem, budou šikanovat a teď už i represemi postihovat ty kritiky, takže tím docílí, že nakonec všechno dobře dopadne a bude ten ráj na zemi. Vypadá to, že tohleto se skutečně domnívají.
0: My se k tomu ráji pořád nemůžeme dostat, protože máme třeba 30 let blaha demokracie a pořád ten ráj se není nastolený a spíš ta situace se zhoršuje, než aby se zlepšovala, takže nevím, či je to vina. Ale to možná probereme po písničce, budeme se věnovat dalším tématům, jako jsou třeba prezidentské volby, ale i rekordní zisky ČESu tento rok, respektive rok minulý 2022, i když elektřina se stále raketově zdražuje. Publicistka Míša Julišová, blogerka na Eva Hrydová jsou u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Olysii, a zdravý výtek písnička je před námi a polní ní hezký večer.
5: Dusí takhle v centru města. Třetí hodina se blíží, když mi náhle cestu skříží divný lidí dlouhý den, Kluci holky v barvách duhy, mladí zelení i rudí, nesou transparent, co tvrdí, že jsou hrdí jako pá. I když slunce zašlo za mrak, bylo u nich těsné teplo. Že to se mnou málem seklo Kdyby náhle nezařval Jeden chlapec oděn v latex Že má s kým chce právo na sex Tak jsem kopnul pivo na ex A tu svou jim zaspíral Liberty guns by the Trump Znamená i Pak je vážně pak je vážně vás semá. Liberty kam stýlen tam, když to právě takhle čtete. Pak je vážně LGBT, pak je vážně hrozně pádě. Oni na mne, ať se stydí, že jsem jeden z těch zlých lidí. Co je hrozně nenávidí, co jim práva popírá. A mě zbrhnou úsměv v nartech, když mi došla zrůdnost doby. A jak v ní duhová lobby, mozky lidem vymývá. Vždycky bylo, vždycky bude, ať je vedro, ať se plaízká plusu mínus, Muží henská, doufám, že v tom jasno máš. Na místo sklinky zvenejčinky žádný stojboj nejde, trojboj, stejný gender. Fancy fender, stýkej s námi, ten Bude to Jans Paybout Trump, znamená hlavy pro GBT. Pak je vážně díl se světem, tak je vážně. Yeah, Bye. byl pikantní s malým vodcem Znamená velké pak je vážně když se světe Vážne, hrožne fajn.
0: Do fonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysývá zdravý výtek. Písnička je námi. Vítáme tu opět publicistku Míšu Julišovou a blogerku nakladatelku Evu Rindovou. Eva Hryndová, pojďme na další téma. Na sklonku minulého roku jsme se dozvěděli, že Čes má rekordní zisky, ale přesto bude raketově v tomto roce zdražovat elektřinu v průměru až o 70%. Tato informace v mas médiích bohužel nerezonuje, možná i záměrně zapadá. Uvědomují si podle tebe lidé, a já to slovo nemám rád, protože se taky nadužívá, ale v tomto případě je to přilehavý termín, jakou vlasti zradu na nás vládní gauneři páchají, když ještě do vystrkují. Své ekonomii, kteří tohle zdražování vysvětlují jakýmsi volným trhem a tak dále. To je opravdu na a sražení ze schodů, Evi.
2: No tak samozřejmě v dnešní době vyslovit slovo volný trh je skoro zločin, protože tady žádný volný trh není ani ve snu a už dlouho tady volný trh není protože on volný trh samozřejmě nějaké samoregulační schopnosti má a je vlastně nejspravedlivějším nástrojem, ale my volný trh nemáme. dlouho Ani jsme ho nikdy neměli, možná chvilku v 90. letech. Tady žijeme v přeregulované, centrálně řízené společnosti, kde o volném trhu nemůžeme ani mluvit. A samozřejmě to, co se děje v Česu, jenom ukazuje na to, jak tady máme spoustu takovou takovou až malou armádu různých spekulantů, kteří dovedou tady z toho regulovaného trhu těžit nad rámec toho, co by se jim podařilo získat, kdyby tady skutečně ten volný trh byl. Naše jedinou nadějí nebo šanci je, že jak jsem já pochopila, protože jsem si dala tu práci a poslechla jsem si nějaký rozhovor Jany Bobošíkové s Andrejem Babišem, který je tedy představitelem hnutí ANO, což je nejsilnější opoziční hnutí u nás v České republice. A oni zcela přejali tu rétoriku, že je potřeba vystoupit v Lipské burzi, že je potřeba zprivatizovat ČES. Že je potřeba se dohodnout s těmi minoritními akcionáři, kteří se. také ukon... otázka,
0: proč to Andrej Babiš neudělal, když mohli, ještě když vládl, že?
2: Protože, let, protože ta situace nějakým způsobem eskalovala a nevypadala tak hrozivě. Takže jak spousta lidí se dobírá postupně nějakého prozření, já tím ho nechci obhajovat. Ale jenom říkám, že teď ta situace je taková, že to nejsilnější hnutí, včetně teda Babiše, Už zcela otevřeně mluví o privatizaci, také jsem zjistila, že s těmi minoritními akcionáři nikdo o ničem nejedná, oni by byli přístupní nějak to upravit, ale protože ČES jako takový taky má rád velké zisky, vláda má taky ráda velké zisky z DPH, takže... Takže, ale tady od toho nejsilnějšího opozičního hnutí slyšíme tady toto a co to je pro mě, pro mě to znamená, že když oni o tom takto mluví, to znamená, že se to dostane k jejich voličům, což je nějakých 30% obyvatel a mohlo by to tu situaci nějakým způsobem eskalovat a překlopit na stranu nějakého rozumnějšího řešení, protože je opravdu absurdní, aby největší výrobce elektřiny v Evropě jí měl nejdražší. To je, to je normálně výsměch. A to i lidé, kteří jsou úplně vymletí, chápou, že to je špatně. Jo. Takže. Takže s tím Čezem, já si myslím, že oni ten v tom Čezu se snaží využít té situace do poslední chvíle, dokavať to půjde, aby vydělali co nejvíc peněz. Samozřejmě vláda říká, že ty peníze, které se vydělávají a odírají se tak naši občané a naše české firmy, takže budou sloužit pro výstavbu další elektrárny. Ale na co nám bude další elektrárna? Když nám stejně tu elektřinu budou prodávat draho a budem, budou ji vyvážet do Německa. Takže takže já si myslím, že to, to je jedna z mála věcí, kde i fakt hodně hloupí lidé mají v tom jasno a ten názor v té společnosti je takový, že s Česem se něco musí udělat.
0: Je to problém právě proto, že čes z lidí vydoluje tyto zisky za drahou elektřinu v rámci těch jejich rekordních zisků, které mají. A těmito penězi třeba vláda zase zadotuje od vybraných firm solární panely, které si vylobovaly u vlády ty firmy. To znamená, že ty peníze se takto otočí a na dotacích se potom můžou napakovat právě ty firmy, které si vylobovaly instalaci teď boomu solárních panel na střechy rodinných domů. Jo? To znamená, že ty peníze se takto můžou otočit. Ale míša Julišová, Vládní ekonomové se ohánějí volným trhem. Který řekla Eva, ale to je přece takový plábol, protože tady frčí dotace, jako na běžícím páse, třeba s těmi solárními panely, přeregulovaná ekonomika z Bruselu, jak to říkala Eva. Takže opět vláda není schopná zajistit vlastním občanům a podnikatelům nějaké normální ceny produktu, kterého je dostatek a je levný. A jeho výroba není drahá, ano. Je to další marker, další indicie toho, že co se děje, je záměr jak nás ždímat a dojít, aby se pár gaunerů napakovalo, zatímco obyvatelé chudnou, Míšo.
1: Ano, já si také myslím, že celá tady ta energetická krize je vyvolaná záměrně. Oni teď samozřejmě za radostí svádí, já nevím na Pukina, na Válku a na tamto, jo, to je jako krásná záminka, ale to s tím nesouvisí, jo? Tady ta krize už začala dávno před kým a nyní akorát se jim to hodí a tak mohli takhle, jak se říká lidově, vyštengrovat do, do těchto obrátek. A volný trh je regulován právě kvůli té armádě těch spekulantů. To je jejich lobby, které takhle pracuje na nejvyšší úrovni. Jo? To není regulace, jak by si někdo mohl myslet, jako kvůli zájmu lidem, aby se to nějak rozprostřelo a tak se to reguluje, aby lidem bylo lépe, ale v žádném případě nic ne, ne. takového není smyslem ani regulací, ani dotací ani nikdy to smyslem ani nebylo. Ano, takže ty regulace si zajišťují právě tam. V náluby, která samozřejmě díky svým vlivným lidem na určitých místech, které tam dosadila, protože pomocí korupce, že si ošéfovává svoje zájmy. Jo? Takže vlastně už na té nejvyšší úrovni nám tady funguje celá tady ta vláda, nebo ty vlády a tady tyhle ty různé cnostné mezidárodní organizace a tak dále, nám fungují na bázi mafie. Řekněme si to na rovinu. Jo, to je báze takové té malá domů, jo, ty na mě, já na tebe, teď si vzájemně posilují ta média, můj, ti samozřejmě hmm. s mnoho spolupracují, protože také jsou jimi placení. je organizovaný
0: mafie, zločin, mafie organizovaný, organizovaný zločin. Přesně
1: tak, mafie neboli organizovaný zločin na nejvyšší úrovni prorostl, prorostl už na prostoru všeho a je opravdu činda a posiluje tak a posiluje či nějakým víc. To je výsledek toho, co vidíme kolem sebe.
0: Eva Hrindová, takže je to v podstatě uměle vyvolané zdražení energie, protože jsou jenom navýšené ceny bez jakýchkoliv vstupních nákladů. Protože, jak je vidět, výdaje jsou stále stejné a proto tak velké zisky ČESu. To je v podstatě to, co bychom si měli zapamatovat v rámci raketového zdražování elektřiny, Evy.
2: Ano, to já, už, já už to ani moc nesleduju, protože Co s tím chcete dělat, že je to to uměle vytvořená situace, spíš se bavím u toho, když sleduju nějaké diskuze v televizi a opravdu je to až komické, jak to svádí, jak, jak prostě se jim ten Putin hodí a ta Ukrajina a jak to všechno svádí na to, přitom ty extrémní ceny se začaly objevovat dávno před Dávno před v podstatě ten přeregulovaný trh, který slouží jenom k tomu k ziskům určitých skupin, vlastně byl příčinou, proč spadla Bohemia Energie. Ta, ta spadla na podzim a teprve v únoru Putin vstoupil na Ukrajinu. Takže, takže ta situace tady zrála mnoho let, a nevím, jakým způsobem. Dneska jsem se o tom bavila s mojí Máti. A jsem mi říkala, no tak i kdybychom to chtěli jako řešit tady v České republice, tak zase těžko něco vyřešíme, když vlastně veškeré firmy, které u nás, nebo většina firm, které u nás působí a vlastní ty potrubí, tak jsou to firmy německé, RVE, no a my jsme měli Transgaz, ten jsme prodali, ten jsme zprivatizovali, takže, takže ta situace je celá špatně, A měli bychom opravdu začít tím, že bychom měli začít získávat zpátky do vlastních rukou tady tu důležitou infrastrukturu, aby byla státní, aby byla vládní, aby jsme mohli v krizových situacích nějakým způsobem zasáhnout a nemuseli se tady klepat z toho, že že ty firmy budou chtít mít co největší zisk a kvůli tomu nám tady zbankrotuje půl průmyslu, takže...
0: Ono se tady právě cílí na tu diskontinuitu v rámci pokračování těch událostí, kdy se tady tvoří určitý mylník, kdy mm. co bylo předtím, tak jako by neexistovalo právě předtím 24. únorem 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Předtím ty informace probublávaly velmi zřídka a teď se snaží vytvořit určitá diskontinuita, že nic takového nebylo a že to vlastně vzniklo až v rámci no. té války na Ukrajině. Samozřejmě my to víme, že to tak bylo, ale mé mm. média se tak se snaží cílit. Ale pojďme na další téma. a myslím, že v rámci zdražování elektřiny jsme toho řekli, Dost zásadního, aby jsme to příliš nerozváděli do detailů, což není potřeba Míše Julišová. Dostáváme se k. Dalšímu nosnému tématu, poslednímu tématu dnešního pořadu, které jsme si nechali jako zlatý hřeb v rámci vyvrcholení našeho povídání, a to jsou prezidentské volby. Diskuze kolem toho jsou výživné, ale chtěl bych se věnovat jedné věci. Myslíš, že nás tento svinský systém dohnal k tomu, že budeme vyrážet klín klínem a volit covidového babiše jako protipáku proti kandidátům Ukrajinofironní pěti demolice. Takže to je výsledek po 33 letech blaha České demokracie, míšo.
1: No, říkám, Já ještě sama nevím, koho budu volit. Je to smutné, ale je to tak. Podívejte, Babiš. Opravdu je vytloukaný klín, opravdu je menším zlem. Já sleduji trošku jeho politiku i v tom Bruselu, nejenom to, co tady sděluje lidem. Vždycky ti jeho poslanci hlasují stejně jako vládní poslanci. Vždyť paní Jourobá je jedna z nejobávnějších eurokomisařek, která se hodlá v celé Evropské unii zavést poměrně velice přísnou cenzuru a represe. To jsou její návrhy, ne jiných komisařů, ale její ona chce prosadit. A odkud je nos z stáje. Kdo tady zavedl covid teror, kdo se k tomu tak vřele přihlásil, vzpomínám si na všechny ty odborníky, které podporovala jeho vláda, sníh, meses a tak dále, to jsou jeho lidi, kteří tady vytvořili ten teror. Pro mě to byly dva nejhorší roky v mém životě, kdy člověk se skutečně musel bát, aby nezavedli nějaké to povinné očkování, s čímž bych já nesouhlasla, protože nehodlám si do svého těla nechat vpíchnout jakousi experimentální neznámou látku, o které se nyní ukazuje, že zdraví neprospěšná, ano, a museli bychom se si řadit do fronty, pokud bychom chtěli zůstat v práci, protože nějaké peníze někde získávat musíme, že? Živobytí a nechat si tohle napichat. Tohle tímhle Babiš vydíral, teda Babiš a jeho lidé, vydírali lidi, vydírali celou společnost, vyhrožovali, šikanovali, vytvářeli omezení a tak dále, Já nějak tam nevidím nějakou velkou alternativu nebo že by mu záleželo na našich lidech, na naší zemi, na naší prosperitě. Ať hledám, jak hledám, stále nenachází. (laughs)
0: Eva Hrindova, a myslíš Evi, že Andrej Babiš na hradě by znamenal jakousi výhru pro oponenty pěti demolice a nebo by víceméně systém pokračoval v zaběhaných kolejích, žádná změna by neproběhla, pokračovalo by to všechno stejně tak, jak do posud.
2: No, já to řeknu jinak, já to řeknu jinak, my se musíme podívat na tu situaci z jiného úhlu pohledu, Uh, uh, a musíme si přiznat, že nemáme ve hře žádného kandidáta, který by relevantně měl šanci, protože pan Bašta relevantně šanci udělat nějaký solidní výsledek prostě nemá. To, to, to jako ne, nemá cenu vůbec jako rozebírat. Samozřejmě. No a uh, takže, co nám tam zbývá? Opravdu, uh, opravdu uh, když nepůjdeme k volbám, když se tady budeme rochnět v tom, jaký je Babiš Hajzl a nebudeme ho volit, tak dostaneme Pavla nebo Nerudovou. A teďka si pojďme říct, jestli se nám to líbí ta situace, jestli se nám líbí, že pěti koalice bude mít veškeré instituce, veškeré ústavní funkce, jestli je to situace, která se nám zdá dobrá, A pro nás jako příjemná. Já si myslím, že oni, když získají tu poslední instituci, takže takže jim to otevře prostě nebývalé možnosti a minimálně čtyři roky nebo dva roky, než budou normální volby parlamentní, se budou snažit dostat svoje lidi na co nejvíc míst a zlikvidovat co nejvíc svých oponentů, zlikvidovat ano, jakožto silnou opoziční stranu, což teda předvádí s tím soudem, s tím babišem, kvůli tomu čapímu hnízdu a úplně si to tady vyčistí, schválí si tu korespondenční volbu, aby si mohli falšovat volby, já tohle nechci. Já se přiznám, že já tohle nechci. A teďka je otázka, jestli když tam bude Babiš, protože to je jediný, který může relevantně soupeřit s tou Nerudovou nebo s tím Pavlem, jestli. Když tam bude Babiš, jestli to nebude stejné nebo nebude to horší. Já si myslím, že horší to nebude, protože Babiš je populista a jak mnoho lidí lidí, zmiňuje, on nebude dělat kroky, které by vedly k k likvidaci českého průmyslu, protože by si tím zlikvidoval sám sebe. Minimálně tady tato brzda v podobě Babiše by tady mohla být. A nesouhlasím s tím, když spousta lidí, kteří jsou až doslova sfanatizovaní na to, aby prosadili volbu bašty, tak oni tvrdí, že Babiš je domluvený s pěti koalicí. Pro boha, jako kde vidíte tu domluvu? Kde vidíte tu domluvu? Já nevidím, že by Babiš byl v nějakém souladu s premiérem Fialou, nebo s tou vládou. Já nevidím, že by Babiš byl v souladu s mainstreamem.
0: Já spíš vidím domluvu o který se nechal slyšet, že papiš má rezignovat a má se vzdát boje o Já teda, hrad. Já jo, já teda, to je spíš ta domluva určitě. Já,
2: já musím říct, že o Kamura a SPD, kteří, kteří vlastně zlikvidovali šanci Aleny Vytázkové na to, aby Aby mohla být normálním kandidátem v prezidentských volbách, protože jenom šílenec by do toho šel, když si Okamura a SPD postavili vlastního kandidáta, tak logicky ta Alena Vytázková vůbec su kandidaturu ani nepodala. To mě přišlo od Okamury strašně nefér a strašně nezodpovědné, že třeba té Vytázkové neřekl, podívej se, ale my budeme mít svého vlastního kandidáta. Nebo já nevím, prostě... No, protože
0: líce. ona je neředitelná, to je taky to, že vlastně je ředitelní je jejich součástí, ale, ale na Vytázkové není okay, ředitelná a kontrolovatelná. Jako není tady... pod a nenechá se sobou orat. Takže, jo, SPD, takže to je
2: to SPD neustále vykřikuje o tom, jak máme být jednotní jako a máme podporovat tu jedinou správnou opozici, ale s nikým se nebaví, s nikým nechtějí spolupracovat a v podstatě nás svými rozhodnutími vydírají. Ale oni říkají, tady tady máte baštu, nikoho jiného lepšího nemáte, babiš je debil, toho nevolte, volte baštu. Ale já, já s tím nejsem v souladu a mně se to nelíbí, že mě někdo takto vydírá. A já tady veřejně říkám, že já jsem v situaci, kdy už nechci volit SPD. A to jsem ji v několika minulých volbách volila právě z toho důvodu, že jsem si říkala aspoň ať ta opozice v tom parlamentu je. Takže u mě se Okamura tady s tím svým chováním naprosto zdiskreditoval. A co se týče Babiše, a já jenom vzpomenu, největší argument je, že zaváděl covid teror. Já bych tady chtěla lidem připomenout, že ti, kdo zaváděli covid teror, byli našich sami vlastní spoluobčané. Vzpomeňte si, kdy nebylo to přikázané, byly už různé rozsudky, kolik lidí vás okřikovalo, že nemáte roušku, nebo u mého zeťáka v práci nebylo povinné očkování, ale jeho kolegové ho nutili, aby se nechal naočkovat. To vedení té firmy ani neměli v ruce žádnej nebylo to uzákoněno, že to je povinné. Jo? Jediné, co teda ta vláda, čím nás vydírala, byly ty tečky, že, jo? že jste nemohli do restaurace a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že, že ten covid teror tady nezaláděl jenom babiš, byli to jeho ministři zdravotnictví, byli ty ostatní, i pěti koalice řvala v parlamentu a neustále tlačili Babiše do tvrdších opatření, vždyť si na to vzpomeňme, vždyť bylo sfanatizované víc jak půlka republiky. Takže tím se ho nechci zastávat, ale myslím si, že pro to rozhodování, co je pro nás dobré teď, nemá smysl se ním rad v tom, co bylo před rokem před dvěma, byť byla zblbnutá celá Evropa, celý svět. A to, co je dobré pro nás teď, si nemyslím, že je dobré pro nás, aby na hradě byla nerudová nebo Pavel. Protože to jsou lidi, kterým na České republice nezáleží ani v té minimální míře, jako na ní může záležet Babišovi, protože tady má svůj biznis. A v tom já, já vidím ten rozdíl a jak jsem to už napsala někde, že zvolením Babiše bychom získali jakousi aspoň trošku brzdu v tom zavádění těch největších šíleností, když to, když tam bude Nerudová nebo Pavel, tak budou šlapat na plyn. A v tom vidím já ten rozdíl.
0: Dobrá, dáme už slovo Míše Jolišové, která chvilku blčela, která bude věnovala v rámci těchto prezidentských voleb. Hlavním tématem proti Babišovi jsou roušky očkování a dva roky covidového teroru, což si tady míšou i ostatně i ty nastínila, na což nesmíme zapomenout a měli bychom ty lidi si pamatovat a hnát je poslézek odpovědnosti. Je ale pravdou, že protipandemická opatření postihla celý svět a každou zemi a zaváděla je nakonec každá vláda. Můžeme se podívat třeba na Slovensko, jak to vypadalo slograuny lockdowny u nich aniž bychom Babiše chtěli nějak vyvinovat z odpovědnosti, protože oni si tu moc a ten nouzový stav skutečně užívali, vychutnávali a líbilo se jim to, jo, to samozřejmě beze všeho, ale navzdory tomu všemu myslíš, že je uvážlivé obvinovat osobně Babiše za pandemickou šikanu. Opravdu by to u nás někdo jiný dělal lépe a co potom současná pětidemolice? To by bylo pětkrát horší přece. To je pak
1: lépe, v žádném případě by to nedělali lépe, Možná ještě hůře, jo? Ale jako já to mě vidím jako omluvu, že když celé svět je to samý gauner, takže tím pádem naši gaunery jsou z oblíka, To je jedna věc. Nicméně, není tady jenom kovidismus, mě by zajímal ten jako názor ještě, jak ten Babiš se staví tady k tomu ukrajinismu, jo? a celkově tady k tomuhle konfliktu. Já mám obavu, že on tam zaujímá v podstatě stejné názory politické, jako pětí demolice. Jo, nicméně souhlasím s Evou v tom, že Pavel a Dánuše by byly na hradě rozhodně pro naši republiku horší varianta a horší, takže celkově ten Babiš by z toho význěl. ano v tomto smyslu lépe. Nicméně mám obavu, dejme tomu, že do druhého kola postoupí Danuše a postoupí Babiš. No. <kým> A tu Danuši nám budou volit nejenom její voliči, ale obvykle se k ním přidají i další leptargy, jo, další uštyční idioti, takže voliči generála, Fischera, Hilšera, Zimy a tak dále, protože ti samozřejmě podpoří danoši, že? Takže ti všichni budou volit Ju. Takže já tam vidím nějakých 55 tady pro ty Liptardy a maximálně 45 pro Babiše. To samé, když vyhraje generál, tak zase všichni ti voliči, všichni Danuše a spolu zase podpoří e, výzvou své voliče, aby podpořili generála. Takže oni půjdou zase hromadně, celkem konzolidovaně e, podpořit generála. Jo. Mám tuto obavu, jo, že takhle nějak to může dopadnout. To jsou prostě samozřejmě z mé strany spekulace, ale Není to až velmi pravděpodobné, tady ty moje spekulace, nebo ne, nebo lidé přece jenom řeknou, ale nebudeme volit tyhle, dáme to tady Babišovi, nebo jak si myslíte, že to bude dál?
0: Možná bychom s tím mohli konfrontovat Evu. Evi, myslíš si, Aha. že právě pokud by se Andrej Babiš dostal do toho druhého kola, tak tam hrozí právě to riziko, že se seskupí ostatní voliči v rámci toho druhého pětidemoličního kandidáta a převálcují, přečíslují ta procenta Andreje Babiše i v tom druhém kole, čili vlastně Babiš v druhém kole není žádná výhra?
2: No, já si myslím, že je to aspoň jakási naděje. A ono se těžko o tom spekuluje. Já, když si vzpomenu na poslední prezidentské volby, tak já jsem moc nedoufala, že ten Zeman to dá a nakonec to teda dál. Bylo to hodně těsné. A jako je to úplně jedno, že já já se přiznám, že já jsem v tomto velký pragmatik. V životě jsem babiše nevolila, ani jsem ho nikdy nějak nehájila, nejsem žádný jeho fanoušek, nesouhlasím se spoustou věcí, i když postupem času jsem přehodnotila třeba názor na EET, že to zas taková úplná blbost jako nebyla, i když mělo to být asi dobrovolný, jo, a o tom jsme se mohli bavit, jo, ale jsou to věci, o kterých můžeme diskutovat, mohlo to tak být, nemuselo to tak být, takže nejsem žádný nějaký fanatický podporovatel, což se mi někteří baštoví podporovatelé snaží vnutit, že jsem žroutka Koblich a milovnice Babiše, není to tak, jako já jenom si přeju, aby jsme zbrzdili ten nástup toho progresivismu, protože ten konec toho, protože ten konec je neodvratný, sice toho si myslím já, že ten systém nemůže dlouho vydržet, ale jak se říká, chcípající kobyla nejvíc kopé. A já si myslím, že by si naši lidi zasloužili, aby ten konec, ten rozpad té Evropské unie, je lidsky nepostihl tak strašně moc, jako je bude postihovat, když v čele celého našeho státu budou exponenti pěti koalice. Takže ten Babiš by byl trošku jakási brzda, trošku jakási brzda a proto já si myslím, že by bylo lepší volit Babiše než Baštu, protože Bašta Uh, upřímně. Já znám spoustu lidí, kteří třeba volili SPD, ale baštu volit nebudou. On nedostane ani tolik procent.
1: Tolik mě... do druhého kola, to je jasné.
2: V žádném případě. To je, jasné to je jasné nám jasné, všem
1: určitě. Že? V žádném a, případě.
2: Já Takže já jsem dokonce vyřkla někdy nějakou myšlenku, že, aby, a, že nejlepší by bylo, kdyby ten Babiš Vyhrál už v prvním kole, <laughs> jakože by dostal 51%. Protože v tom druhém kole je to skutečně. Uh, to, se, to se rozpoutají šílené hnojomaty tak. proti Babišovi.
1: Je, je to přesně, jak Evi říkáš, kdyby teda, když už teda, tak kdyby vyhrál v prvním kole, bude v tom druhém.
2: Jenom že se, se skupí
0: právě ti ostatní proti Jenom Jenomže,
2: když tady vidím, jakým způsobem Okamura a SPD proti Babiš, Dobře, kdyby prosazovali Vaštu, ale oni to teda ještě vyšperkovávají tím, mm-hmm. že dělají negativní kampaň vůči Babišovi a ano, tak to to jako tím si zavírají dveře do jakékoliv vlády, jo, s ano. Takže to je, jsem z toho toho jako znechucená a myslím si, že vzhledem k tomu, že 40% lidí se vůbec nezajímá o politiku a oni jsou ti nerozhodnutí a tam vůbec nevíme na základě čeho oni budou se rozhodovat. A vůbec netušíme, jak to dopadne. Takže já si myslím, že nějaké spekulace, kdo bude v prvním, v druhém kole. Jako, jako, ale myslím si, že tentokrát už volba srdcem není možná, že je potřeba volit rozumem a být s kroutící rukou a, a s, s vědomím toho, a, že ten babiš skutečně... Tady přikrýval spoustu prasáren v době covidu, jo, tak skroutící rukou mu to hodí. Publicistka
0: Míša Jolišová, blogerka naklad Eva Hrdová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, kterého vás praví výtek. Týsička před námi a po ní na Hezký večer.
6: Ti přes webku volám, A i když tě teď u sebe nemám, boj o náš svět nikdy nevzdám, klíče od lockdownu hledám. Řekl, dělí nás od sebe několik mil, ale vzdávat se prostě není. jsem pak necítila k mužům nic On jediný pro mě medicínou byl. On jediný mé rány zalepil jedinou
0: nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička se námi, vítáme tu opět publicistku Míšu Julišovou a blogerku, nakladatelku Evu Herindovou. Mě by ostatně zajímalo, co způsobil tu odluku o kamury od Andreje Babiše, protože víme, že dlouhá léta v zákulisí jejich radim Fiala, místo předseda sektoré diktatury Projednával právě s Jaroslavem Faltýkem z hnutí, ano, různé handly ohledně zákonů, hlasování, novel a tak dále. To samozřejmě všichni vidí. tam ty zákulisní dohody probíhaly velmi intenzivně. Radim Fiala a Jaroslav Faltýnek z hnutí, ano, ještě. protože oba jsou z a tak dále, uh, uh, uh. čili ty vazby jsou jasné. Míša, to by se k tomu chtěl.
1: chtěla říct tohle, on totiž velmi dobře si že Andrej Babiš několikrát deklaroval, že pokud by měl s někým jednat o nějaké koaliční vládě, tak by to byla ODS. Vždycky to takhle říkal. Já osobně v médiích jsem o několik vyslyšela osobně tohle toto říct. A podle mě SPD je vlastně zhrzené, jo. Takže to je takový akt pomsty, jo. Tam byložně věř tomu, že tam hraje roli tato zhrzenost.
0: Tak ale tím si, jak Eva naznačila, zavřeli dveře potom k ostatním jednáním, i v rámci určité koalice, která by mohla přijít a tak ano. dále, pokud samozřejmě politici nejsou splachovací a zapomenou na tyto invektivy před volbami. Ale ještě Míše Ulišová, myslíš, že je třeba riskovat fanatickým paštováním některých jedinců, že Babišovi uteče druhé kolo o pár procent a pak už bude jedno, kdo na hradě usedne, protože ve druhém kole se ocne Nerudová a generál Pávlek, respektive agent Pávek Míšo?
1: Já si myslím, že ne. Podle mého názoru do druhého kola, že by postoupila Danuše a generál, to se mi zdá zase už moc, zase takovou podporu, přece jenom ty liptargy, to jaspoň doufám, tady nemají, jo? že ten Babiš má tu svoji voličskou základnu poměrně velkou, no to bude nějakých 35 a 30%, tak se k němu přidají různí tady těchhleti e, ostatní z té alternativy. Já si myslím, že z druhého kola se dostane jo? můj názor a s ním tam bude buď Danuše nebo generál, podle mého názoru spíš generál. Ale třeba se pletu. No ale to druhé kolo. Oni potom jednotně, konzolidovaně, voliči, při Dedanuše vystoupí v médiích Hill Sher, Fisher, Zima a tak dále. A všichni řeknou, prosím vás, podporujte voliči nás, my předáváme svoje hlasy k dispozici tady panu generálovi. Jo, a oni půjdou, oni přijdou a budou volit tímto způsobem. Z tohohle mám opravdu velký strach, přiznám se, úplně asi největší. Já jsem
0: se teď hrozně pobavil v pondělí, kdy proběhla kampaň ohledně Petra Pavla. Já jsem teď právě zahledl na Facebooku na síti, kde oni rozjeli takovou opravdu primitivní, naprosto. Směšnou infantilní kampaň Nahrad patří Pavel, tak ho podpoř nahoď flanel. A to byl takový slogan, který vlastně inicioval lidi k tomu, že si mají v pondělí 9. ledna obléknout flanelový oblek a tím dát vlastně najevo, že podporují Petra Pavla na pražský hráč. Takže jsem mu vymyslel ten slogan, Nahrad patří Pavel, tak ho podpoř nahoď flanel. A to bylo takové naprosto infantilní, jsem se opravdu velmi pobavil v rámci toho. Ale ještě v rámci posledního závěrečného slova Eva Hrindová, my. V souvislosti s tím, co všechno si naznačila a řekla ohledně Andreje Babiše, že bychom Babiše neměli vnímat jako živého člověka, jako živou bytost, řekněme, ale měli bychom ho vnímat jako nástroj pro účel smetení kandidátů pěti demolice, pokud to vůbec něčemu pomůže Evy.
2: Ano, já si myslím, že i obecně je lepší, když je ta moc v tom státě trochu rozdělená, ať už tam je, kdo je tam, že není dobré, když ústavní soud, parlament, senát, a prezident, jsou všichni z jedné strany politického spektra. Aspoň ten prezident by měl být jaksi z té druhé strany. Takže já si myslím, že by lidi, že je to prospěšné pro nás, pro všechny. A teď to nesouvisí nějak s osobou Babiše nebo s hnutím ano, jde opravdu o to rozdělení té moci, když má, když má ta, ta pětikoalice, když oni takhle budou mluvit, v rukou veškerou moc ve státě si myslím, že je to nebezpečné. Takže i z tohoto pohledu by se na to lidi měli dívat a já už od roku 2015 nebo 2016 propaguju a snažím se lidem vnutit myšlenku, že se na politiky mají dívat jako bez nenávisti a bez lásky. To znamená, že je nemají ani milovat, Ani nenávidět, protože obojí zaslepuje. A když jste zaslepení, tak nemůžete vidět ty jemné nuance, které jsou proti vám, nebo naopak pro vás, nebo pro vaše zájmy. Takže já se snažím na toho babiše dívat jako opravdu jenom jakýsi jakýsi prostředek nebo nástroj, je to prostě politik, který má nějaké svoje zájmy, nějakým způsobem on koná, když ho nenávidíte, tak přeslechnete některé, fakt si poslechněte ten rozhovor, mě to velmi překvapilo a já bych ještě chtěla připomenout, že ten častý argument, že jeho poslanci v Evropském parlamentu ta, tam je ta Dita Charanzová. Ano, oni jsou taky, jakože podporují Ukrajinu. To, to často, sice trošku zdráhavě, ale e, projevují se taky jeho poslanci v parlamentu. Řekněme, že jsou pod stejnou propagandou, jako všichni ostatní v republice, takže Aha. budíš, jo. Ale oni jsou velmi tvrdě proti Green Dealu, i ti jeho europoslanci. Já jsem viděla několik debat, kdy ta Charamzová se tam dohádala s Pirátama a s s dalšíma. Takže oni jsou proti Green Dealu a oni v rámci toho taky tam dělají spoustu užitečné práce jako pro nás. A to, že ta jaderná energie, já to sleduju podrobně, že jaderná energie byla vyhlášena jako zelená energie, to je ve skutečnosti opravdu jako Babišova práce. Takže to to tam oni prosadili ve spolupráci, on o tom tam mluvil u té Bobošíkové právě, s tou V4, že oni hodně spolupracovali a hodně se snažili i věci, které se týkají nelegální migrace. Do toho taky tam dělá spoustu zákulisních jednání a podílejí se na tom i ti jeho europoslanci. A Jourovou v podstatě posral v tom rozhovoru. Řekl, že bohužel, že ona je zaměstnanec, ona ní nemá žádnou páku, ona je zaměstnanec Evropské komise, jo, prostě. A řekl, že ve svém politickém životě udělala docela dost špatných personálních rozhodnutí. Prostě, no to se stane, no. Tak jako, ona vypadala jako bojovník proti systému, a no. dostala se glizu stejně tak no telička, že? Ten se taky no, úplně... No no, takže no, takže, no, takže no. dívejme se na ty věci nezaujatě, myslíme na to, jaký je náš zájem. Náš zájem je, aby Peti koalice neovládla všechno. A
3: Aha. z tohoto
2: pohledu já k tomu přistupuju a nemyslím si, že když to hodím Babišovi, že se stávám jeho skalní faninkou nebo něco takového, prostě jako Zemana jsem taky nevolila s láskou. Jo, hmm, když... já,
1: přesně tak. Dobře, bereme Babiši jako nástroj, jako jediný možný, tak. protože jiný tam není, kdyby tam byl jiný, vybereme si jiný. Ale jiný tam není, bereme ho jako jako nástroj, aby se zamezilo tomu, aby pěti demolice ovládla tedy i hrad. Jo, to je zřejmě, tohle je asi nejstrategičtější vzdělení. A ještě bych
2: řekla jednu důležitou věc, kterou bych chtěla, aby tady zazněla. Všimněte si, že na podporu bašty se sjednotila určitá část, jakoby vlastenecké scény. Různí lidé, od Petra Hampla až po, až po uh, Baudyše, toho astrologa, Petra Hajka z proti proudu až po já nevím, Alianci Kulatého stolu, jak se všichni jmenují, ani to nesleduju. A oni vydali nějaké prohlášení a s, Michal Semín a tady ti ty lidi. Ano, já
1: jsem se na to dívala. <hým> a No, no. A
2: řekněme si na rovinu, že ty volby ukážou, jaký reálný vliv tedy uh-huh. tyto lidé, kteří se častokrát vydávají za mluvčí opozice a mluvčí alternativy, jaký mají skutečný vliv. A uh, podle toho bychom se potom k ním měli chovat. Jo? Že oni si uh-huh. uzurpovali doslova, uh-huh. uzurpovali uh-huh. roli a pozici nějakých mluvčích. Uh, ano, ano, máš pravdu,
1: to říkáš. Velmi přesně to říkáš.
2: Vystupují jako sjednotitelé a jako uh-huh. ti garanti toho správného názoru. A
1: ty volby ukážou, jestli to tak opravdu je. No. Jestli přesahnou těch 10%, aspoň
0: takhle. Já tomu nerozumím, proč ti lidé propůjčili svou prestiž a svůj hlas právě Roslavu Baštovi, který souhlasil s bombardováním Srbska v roce 1999. Ty věci tady máme, který kšeftoval svízy v rámci Ukrajiny v roce 2009. Tak vyšel ten článek na Idnesu, který v podstatě byl šéfem komise, která udělala no. lustrace, Lustrační komise v roce 1992, ano, míči, může.
1: No mě tam zaujal ten pan. <laughs> To. On je takový takový vzelý kovid ten covid a prožíval, opravdu věřil tomu covidovému koncenzu, že je takový jediný, správný, čistý, nastolený a přece by nám vědci nelhali. Že, a vlastně podporoval toho Babiše v té době, který taky tento konsenzus takto razil, že v naší zemi. No a teďko není na Babišově straně. Jak to? Že ne, jak to, že se odklonil, když tomhle to si tak rozuměli, to mě teda hodně pobavilo. tady tohleto. Já vím, že neexistuje jenom covid samozřejmě. Jo. Spíš jsem to uh, přidala na Závěr jako takovou humornou poznámku, no.
2: A já bych jenom k tomu měla ještě tak jednu poznámku, že proč ti to lidé toto dělají. Já vám to řeknu, proč to tak je. Protože i v té alternativě se vytvářejí jakési elitní skupiny. Uh-huh. Já si můžu dovolit mluvit tak, jak mluvím, protože já do žádné té skupiny nepatřím. A ani nechci patřit. Přesně tak, já taky ne. Uh-huh. Já
0: tak to je to důležité nepatří, nechceme patřit. Já chci, růži, já, chci,
2: já chci zůstat nezávislá, já chci mít ten nezávislý pohled na to. A dívám se nezávisle, jak na demonstrace Vrábela, tak na demonstrace Havla, tak na prostě Baštu a tak dále. A můžu si dovolit mluvit tak, jak mluvím, protože nejsem s nimi spojená a sleduju tam nějakou další dobu. Bylo to vidět i v těch příčovech, kterých jsem se nevím, jak se to mohlo stát, že mě tam pozvali. To že... taky
0: nechápu, tak nechápu.
2: No, tak, takže nevím, a už si myslím, se to nezopakuje.
0: Po dnešním pořadu se to nezopakuje, asi je vy. to máš pravdu. <laughs>
2: <laughs> Takže já si myslím, že se přeskupí, že se přeskupí i ty skupiny na té alternativní scéně po těch volbách a uh, ty volby jako takové a tím, že oni tak tvrdě prosazují toho pana Baštu se vlastně změní trošku ty síly a na tom poli i té alternativy. Já si myslím, že oni vlastně od toho roku 2015 se nikomu nepodařilo nic Jo, když si to tak na to zpětně podíváte a že je potřeba opravdu, aby přišli noví, aby hmm. přišli lidé s novým entuziasmem, aby vytvořili nové, nové struktury v té alternativě, protože tady ty lidi, kteří se od roku 2015 kolem toho motají a jejich vyvrcholením je podpora baštovy kandidatury, tak jako
1: žádné výsledky tam nejsou. Až. Ano, od je totiž potřeba také, aby ta alterna měla jakoby jednotný koncenzus, kterým vlastně půjde jakoby z kůži na trh, jo? protože, že Všichni individualisté, tak se nikdy nesejde. Takže ten jednotý konsenzus je velice prospěšný. A vidíme, jak to právě tomu vládnímu e, systému funguje, protože je na tom založený. Takže to není nic špatného mít jednotný konsenzus, Jde o to, na čem je postavený, ano, jestli je to na, na nějakém opravdu hledání těch poznání, těch pravd, informací, a nebo je postavený na pokrytectví, lhaní, přetvářce a manipulacích, jako je současně teďka ten prosazovaný vládní konsenzus. Takže to ono, jo, ano, vytvořit ano, no. alternativa jednoty koncenzus, ale Teď jaký? Ano, jaký udělat? No. Nebo kdo to ho bude po- dělat? Tak.
0: To je něco podobného. Já vždycky dávám například, uvádím například před vytvořením Federální rezervní banky v Americe v roce 1913. Tak se v podstatě spojily rodiny, které spolu soupeřily a soutěžily, a které mm-hmm. se snažily urovnat kořist v rámci toho mm-hmm. jejich soupeření a soutěžení. Byly to Morganové, Rothschildové, Rockefellerové. A ti v podstatě se spojili, došlo ke schůzce na Jekyll Island na pobřeží George v roce 1910, kdy byli jejich reprezentante, kteří dohodli podmínky vytvoření Fedu, Okay. Rezervního systému ve Spojených státech, a v podstatě tyto tři rodiny, největší globalistické rodiny se spojily v tom, aby si zajistili tisknutí a emitaci peněz a půjčování peněz vládě Ameriky okay. na dluh, to znamená nekonečné dluhy, nekonečné bohatství. V podstatě oni si zajistili to, okay. že budou oni, ti, kteří budou tisknout peníze v rámci soukromého Fedu. Proto se spojili, To znamená, že ty peníze jsou sice jakým si tahou tmelícím prvkem pro spojování. Ale pokud se jedná o tu intelektuální úroveň, což právě je do, jménu té alternativy, mm-hmm. tak tady je to mnohem horší, právě, mnohem. protože ta rozstříštěnost, uh, už tady není ten finanční tmelící prvek, nebo ten Přesně peněžní tak. Přesně, motiv. Přesně, jak
1: říkáš, no, a nebo to je to těší. A bylo by to ale důležité, jo, kdyby e, ta alterna samozřejmě byly schopni spolu hovořit všichni a nějak se na něčem shodnout a vládat, čem zbýt vůči druhým tolerantnější, ale to je právě tady pro nás trošku složitější. Oni ti koncenzualisti, no, tam prostě ta dogmata přejímají, to v podstatě je to pravda nebo ne, tedy to, to tak je, tak to tak je a hotovo, ale nám to jedno není. Jo, nám na tom záleží. Já Proto to, to máme horší. Hm?
2: Já bych řekla, že současná alternativa česká je v podstatě stejná elitářská skupina, jako byla v minulém režimu Charta 77. Jo, Takže. Jo. Takže uvidíme, jestli jestli tady obhájí svoje elitní postavení po prezidentských volbách tím, že Bašta udělá kolem 10%, tak bych řekla, že se jim podařilo zmobilizovat 10% voličů. Já, Já si to nemyslím, že by se to stalo, ale můžu se samozřejmě mýlit. A jestliže ten jeho výsledek bude pod 5%, tak, tak je zřejmé, že títo samozvaní vlácové alternativy prostě selhaly. A selhávají už další dobu a toto bude jenom... jenom jen a podle toho já se k ním také budu chovat. No ale jim je to stejně jedno, protože já do žádné partíčky fakt jako nepatřím, ani nechci patřit. Uh-huh. Uh, takže,
1: takže uvidíme. No. Pokud bylo mi 10%, bude to teda podle mě maximální úspěch a to si teda můžou gratulovat. <tějí> By pro
0: ně. Ještě takové poslední zamyšlení na závěr. Myslíte, že kdyby byl bába na hradě, není to jakýsi záměr vytvořit zdání soutěže mezi bábou Kontra Nerudová a Agent Pávek, ale mohla by tam být nějaká zákulisní dohoda, řekněme, že Babiš bude na hradě a tím pádem nemůže být premiérem v případě předčasných voleb a tím se vlastně sníží potenciál i pro ty předčasné volby, protože už nebude ten hlavní tahoun, ta protiváha proti pěti demolici. Babiš inicioval covidový teror v Česku, na no to bychom mm-hmm. neměli rozhodně zapomínat. Myslíš, Míša, třeba, že tohle je určitá dohoda, že v rámci zákulisí Babiš mm. je neškudnější na hradě, než jako potenciální premiér, který formuje tlak na vypsání předčasných voleb?
1: No vidíš, Vítku, to je velmi zajímavé téma tohleto tok a máš v tom asi pravdu. Protože no. on když bude na hradě, tak nemůže jako být tou vedoucí osobností v tom, ano. Čímž se, pozor, zase, některé ty vody jako by pročistí, takže se tam vyvine zřejmě nějaký jiný lídr. Doufám, že trošičku nějaký přijatelnější teda pro ostatní lidi a rozumnější. Ještě trošku bude Babiš, No, tam má, má tam ty škraloupy, co si budeme povídat? jo, něco tam má. No, takže toto je zajímavý téma. Evic? co ty kdo No, já máš? si
2: myslím, že Babiš není takový přizdí sráč jako Okamura. Uh, už jenom z logiky té věci, že tady vybudoval tak velký biznis uh, a uh, kdyby odešel z politiky, tak uh, by se ulevilo celé jeho rodině a všem těm lidem v jeho firmách a podobně. Já si myslím, že Babiš není úplně uh, politický hráč, který by byl nucen nebo ochoten dělat takovéto dohody. To si myslím já. A uh, On to nemá zapotřebí. Mu nejde o to, koliko. Jestli spíš
0: nepočítají s jeho chamtivostí, že chce prostě získat tu prezidentskou funkci. Ne, a k tomu se ne, ho se snaží dotlačit ne. i v rámci jeho, řekněme, charakteru. Ne. Proč on to chce. Ne.
2: Já si to nemyslím. Když jako, se na něho podívejte, jak on vystupuje, jak mluví, jak, jak jedná. To není takový ten typický... To je člověk, který bez politiky se bude mít lépe než s politikou. A to jsou takových lidí je v politice málo. Jo? Že když se podíváte na nějaké. Jurečky a, a další. No, tady tyhle, oni jsou
0: závislí na těch politických penězích.
2: Oni no. jsou závislí na těch politických funkcích. Oni v běžném životě nemají šanci, aby se uživili tak dobře a vydělávali takové prachy, ano. jako si vydělávali. Ale Babiš není v té pozici. Jako, tím neříkám, že je lepší jak oni. Jo. Ale nevidím tam lidský psychologický důvod, proč by on něco takového dělal. On to nemá zapotřebí. A já si myslím, ano. že Babiš Babiš, on to několikrát i řekl, se necítí být favoritem a on s tím úplně moc nepočítá. A včera jsem poslouchala nějakého politologa, který řekl, že on do toho šel jenom proto, že si řekl, že je to v podstatě zase jakási kampaň, která může posílit to ano do dalších parlamentních voleb. Uh-huh. Takže On s tím úplně moc nepočítá, že by byl prezidentem a dlouho, dlouho se rozmýšlel a dlouho, dlouho, dlouho mu trvalo, než se rozhodl, že do toho půjde. Kdyby to tak strašně chtěl, tak do toho šel mnohem dřív a mnohem otevřeněji, ale on skutečně radši by dělal toho premiéra, takže on s tím ani moc nepočítá, že tím prezidentem bude. A další ještě věc, kterou bych řekla, že kdyby on byl na hradě, tak mu tady vyrostlo už několik, jakoby, nechci říct, že úplně lídrů, ale ten Havlíček. Ten si myslím, že ten by byl schopen klidně dělat i toho premiéra vedle Babiše prezidenta, že na to má a že, hmm. že by to utáhnul. Plus tam jsou další, ta Šilerová, jo. Ta Šilerová
0: no, a... je docela resantní, teď jsem ten si všimla.
2: Jo, takže oni, tak, oni přesně, tam, tam rostou prostě další Máma. lidi. A uh, proč o tom taky tak mluvím? Prostě my se, my, když se podíváme na o Kamurovo SPD a na Babišovo ANO, tak každému musí být jasný, kdo je tady skutečnou opozicí. Že e, samozřejmě ta, to ANO nevykonává a ve věcích okolo té Ukrajiny e, je to špatný. Jo, že... Je to špatný, právě. A, ale Babiš, třeba to je zajímavé, ona se ho ptala, Bobušíková, na to, proč ANO podpořilo ten výcvik ukrajinských vojsk na té Libavé. Mm. A on řekl, že jim bylo jasně řečeno, že je to nutné podpořit, protože to je závazek vůči NATO, hmm. což oni nespochybňují.
1: Takže, takže budeme poslušní vůči direktivě z hůry, no, prostě. No, ja no, mimo, no je
3: to je tak. Je to tam, ale,
1: no. ale já říká, musíme, velí, no. musíme, pracovat, velí. musíme pracovat s tím, co
2: máme hmm. a musíme taky pracovat s tím, že víme, jak uvažují lidi, kolik lidí vůbec do těch věcí vidí, hmm. jo, prostě... Tak, bohužel, taková je situace.
0: Ještě bychom možná měli zmínit na závěr, že ministerstvo vnitra delegovalo, a není to poprvé, bylo to i 6. 1. 2012 a potom v roce 2017 a už několikrát, na sčítání hlasů v rámci archů pro prezidentské kandidáty, tak jmenovalo firmu bez výběrového řízení, no. mimochodem, firmu Hewlett Packard, americkou no. Hewlett Packard, což samozřejmě potom stáhli a dali tam firmu, která je partnerská v rámci této firmy Hewlett Packard, jednalo se o VB Futures, což byla další firma, to znamená, že sčítání hlasů v rámci archů prezidentských kandidátů v rámci politických procesů, které jsou v České republice, tak má na starosti americká firma. Vůbec to nemá žádná česká firma. To je další věc.
2: Další věc. Vládní koalice si tím, že zlikvidovala Janečka, vytvořila silného hráče, který půjde proti ním. A to je taky pro nás nějaká naděje, je že, ten, že, ale, ale. Že, že, že ten Janeček, Aha. jako můžete si o něm myslet, co chcete, ale za mě to je člověk. to je
0: exponent Klause Švaba samozřejmě. Že. Jo, ale je za to mě je to je člověk,
2: sluveru. který, který eh, jak si bych řekla, velmi přesvědčivě eh, hájí svobodu slova. Jo, já jsem ho sledovala i v minulosti.
1: Byl proti tomu covidismu a to teda docela ostře. Dostal se i do té televize v těch slavikách. Ano,
3: ano, a podle mě ano.
1: tam si to zamkl a od té doby je v nemilosti, protože v rámci téhle velmi a on intenzivně má, sugerované agendy on se proti ní postavil. A to, to prostě tomu nezapadá. On má, on má na rozdíl od e, naší alternativy. Má peníze a
2: má jakýsi, eh, nemá nálepku eh, toho zmateného prostě odpůrce režimu. Je to svým způsobem celebrita, spoustu celebrit s ním taky spolupracuje a paradoxně díky tomu on má mnohem větší šance ovlivňovat tu veřejnost, než mají naši borci, kteří podporují pana Baštu za prezidenta.
3: Ano,
1: pokud vstoupí do politiky nějak výrazněji, tak si myslím, že... A to si myslím, že... Zabuduje, no,
2: ano. To si myslím, že ano. ano, protože ho teda vyprovokovali proti sobě teda velmi těžce. tak.
0: Říkám ale osobně a naprosto navinu, že se nechci dožít situace, kdy budu muset volit mezi Karlem Janečkem a Andrejem Babišem. No. Tak se opravdu nechci dožít. To je no, strašná no. představa. Končíme, máme všechno za sebou. Já jsem původně myslel, že prezidentskou debatu minimalizujeme tak na 10-15 minut. Máme z toho více než půl hodiny, ale to vůbec nevadí. Já myslím, že jsme probrali všechno potřebné, co jsme probrat chtěli a udělali jsme se jasno i v tom, jakým způsobem to bude pokračovat dál. Všichni budeme sledovat prezidentské volby první i druhé kolo, bude to velmi zajímavé. Publicistka Míše Ulišová byla naším hostem. Míšo, moc, děkuji, mě hmm. se krásně a budou příště v únoru.
1: Děkuji Evi a děkuji Tobavitku, za krásnou výbornou a děkuji všem milým a doufám, že aspoň něco z toho, co jsme jim sdělovali, že se jim líbilo.
0: Druhým hostem byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi možná ještě na závěr, chystáš se třeba tento rok vydat v rámci tvého nakladatelství nějakou knihu, kterou bys nám mohla doporučit?
2: No já se přiznám, že už jsem byla opravdu na vážkách, že to úplně všechno totálně zruším, ale mám, já jsem o tom tady už jednou mluvila, ale vypadá to, že tu knihu o tom Rusku, kterou mám v rukopise, že se nám to podaří dotáhnout do vítězného konce a ne, že bychom to mohli vydat. Ale až až to budu mít... před poslední korekturou, tak třeba o tom řeknu více. No, tak ale...
0: to určitě uveřejníme, tady na už vysílači, určitě informaci nepřijdete. A, já ještě... Ne přijdete. a
2: tak, já ještě bych ještě? taky chtěla rozloučit a, a chtěla bych lidem popřát a doufat, že ten náš rozhovor, který mě byl také velmi příjemný a podnětný, že je přinutí o nějakých věcech třeba přemýšlet trochu jinak nebo něco si dozjistit a doufám, že, že jsme pro ně v tomto způsobu tou správnou inspirací
0: tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey. a odsud prosím, sdílejte tento pořad, pokud jsme vás třeba něčím zaujali, pokud chcete třeba něco doplnit, tak sdílejte na sociálních médiích, na Twitteru, na Telegramu, na Whatsappu, na Facebooku, kdekoliv můžete, budeme velmi rádi a budeme také rádi, když nám zanecháte váš komentář, názor, postřeh i třeba doplnění v rámci toho, o čem jsme se bavili nejenom v prezidentských volbách. Také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko a také zvoneček, který zapnout notifikace, upozornění, abyste zmeškali i další pořady, které pro vás tady na kanále Tapin Rádio Svobodného Vysílače chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného Vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví víte, mějte se všichni moc krásně a příští týden se s vámi opět těším na slyšeno.
5: Lhali nám, lžou a lhát budou Naše oči převázali pozlacenou stuhou z jejich slov a skutků doslova mrazí. Z politiků stávají se v Otevřete oči, svět se jinak, než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka, Pravda bolí, pravda něco stojí, vzít je holí přes prsty, přes záda i
3: po prdeli.